0: Ich, ich sehe es fast genauso sonnig wie du. Also oh ich, ich bin sogar bei <lacht> oh Gott.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 201. Folge vom Cover2 Podcast. Mein Name ist Luca. Und bei mir ist Simon. Hi, na, was geht? <lacht> Enthusiastisch, mal. An einem, Enthusiastisch. an einem Dienstagnachmittag
0: haben wir äh, heute. Ja, Abend, ne? wir haben 18.20 Uhr. Ja, stimmt. <lacht>
1: Zeit und Urlaub nicht verträgt so sich nicht
0: gut. Ja, grausam. Aber Arbeiten
1: in der Urlaub ist ja gar kein
0: richtiger Urlaub.
1: Ja, wenn das ein oder andere dann doch äh, erledigt werden muss, dann, dann macht man es dann mal eben. Aber ja, erstmal Entschuldigung für die Verspätung. Wir haben aber ja dafür gesorgt, dass ihr zumindest äh, die Folge gestern, oder vorgestern, die Folge, die vorgestern gefehlt hat, ein bisschen überbrücken konntet wegen der Extrafolge letzte Woche. Also Extrafolge in Anführungszeichen, einfach Part 2 der Jubiläumsfolge. Ich hoffe, euch hat die gefallen. Und ja, wir haben es mehrmals jetzt schon angekündigt. Wir sprechen heute über die AFC West. Eine ja der von mir absolut favorisierten Folgen. Ich bin sehr gespannt. Wir werden das dieses Jahr so ein bisschen switchen. Der Simon wird die Broncos vorstellen und ich werde darauf reagieren, mehr oder weniger. Machen wir dann mit den 49 genauso, oder?
0: Ja, können wir machen.
1: Okay. Kannst du mich zurechtweisen, vor allem,
0: was die Ich werde mich revanchieren. Also, wie <lacht> stark diese Revanche ausfallen wird, liegt. hängt an dir. Halte. <lacht>
1: ich habe auf jeden Fall dieses Jahr so ein bisschen... Na, Lass uns da gleich zu kommen. Wir würden gerne über News sprechen. Die einzigen News, die vielleicht re überredenswert sind diese Woche, wäre Frank Clark. Da können wir dann aber über die Edge-Position bei den Chiefs sprechen, mhm. drüber reden. Und ansonsten, ja, bleibt uns eigentlich gar nicht viel. Deswegen vielleicht nochmal der Hinweis auf unseren Shop. cartoon shopde Twitter, Instagram, ihr kennt das Spielchen. Hast du noch was? Oder sollen wir loslegen? Nö. Nichts auf der Simonschen Tagesordnung. Nee, ich, ich äh, bin gespannt. Jo, also, Reihenfolge machen wir, was haben wir gerade gesagt? Chargers, Nee.
0: Chargers, Doch. Raiders, Chiefs, ja. nee, Chargers,
1: Raiders, Chiefs, Broncos. Genau, also von, von schlecht bis gut. Genau. <lacht> Nein, wird natürlich nicht so laufen. Aber dann würde ich sagen, wir fangen einfach an und mit dem Thema, wo wir gerade schon kurz drüber gesprochen haben. Was haben wir wohl Justin Herbert gegeben? Ich kann kurz sagen, also orientierungsmäßig hat es sich natürlich angeboten, sich so ein bisschen zumindest an Boris zu orientieren. Der hat bei den Bengals aufgrund Verletzung etc. und der dann doch durchaus vielversprechenden Leistung 7,5 bei mir gehabt. Entsprechend der Leistung von Justin Herbert muss man da höher gehen, was eigentlich schon für einen Rookie im zweiten Jahr extrem ist. So, nun hat Herbert natürlich insane performt. Also Rookie Records gebrochen, die Chargers auf eine ganz andere Schiene gehoben. Klar, er hatte noch, da war der ein oder andere Chargers-mäßige Verlauf der Spiele durchaus vorhanden. Mit späten Niederlagen etc. Aber ist auf jeden Fall einer, wo man, glaube ich, komplett vielversprechend äh, in die nächste Saison blicken kann. Und auch sehr zuversichtlich sein kann. Ich habe eine Acht gegeben, tatsächlich. Damn. Wir haben, wir haben, ja, ja. Ist, Acht ist halt echt schon die Sache, wo wir sagen, da sind wir bei Franchise Quarterback und bei dem schon gehobenen Tier. Auch gerade, wenn man sich anguckt, was wir so in den, oder wie kritisch wir waren. Ne, kritischer als in den letzten Jahren. Mhm. Und ich finde aber, Herbert hat sich das verdient. Ich bin, also wenn er das bestätigt nächstes Jahr, die Art der Leistung bin ich fast bereit, dann schon in den neuner Bereich zu gehen, weil dann kann man sagen, wow, das ist äh, eingeschlagen wie sonst was. So hatte sich jetzt die 8, finde ich, für dieses Jahr verdient. Ich würde aber auch mit einkalkulieren, dass es theoretisch eine Regression geben kann hier an der Stelle, einfach weil klar normalerweise sagt man der größte Sprung erste bis zweite Jahr, aber wenn man schon so ein erstes Jahr hingelegt hat, wird das extrem schwer sein, das zu halten, das Niveau. Siehe Lama Jackson zum Beispiel. Aber ja, so viel zum Quarterbacks. Bist du weit weg von mir, weil du
0: immer so gestöhnt hast? Nein, ich, ich bin nicht weit weg. Ich, ich, ich habe ich hab, ich hab den Vergleich Burrow Herbert nicht so wesentlich angestellt. Mhm. Ich habe eher, eher so ein bisschen angestellt, okay, wo, wo sehe ich auch viele andere Quarterbacks, die auch gut performt haben, die ich jetzt noch nicht im Top-Tier sehe und ähm, die aber schon ein paar Jahre länger auf dem Niveau spielen, da habe ich mich so ein bisschen orientiert, natürlich dann auch über Burrow, äh, ein bisschen unter denen, ähm, bin, bin noch nicht in den Achterbereich gegangen, ich bin bei 7,5, ich hatte Burrow eine 6,5 gegeben. Okay. Und, aber aber sonst, äh, sonst sehe ich das ähnlich, ich würde würd jetzt vielleicht noch nicht in den 9er-Bereich Gehen, wenn er, wenn er die Leistung bestätigt oder auch noch ein bisschen was drauf liegt, weil neun ist, ist für mich schon ziemlich krass, was Quarterback angeht, aber da sind wir ein bisschen anders unterwegs, was äh, die Bewertung angeht. Ja, aber äh, ansonsten vom Rest her, ich meine, das hat ja auch kein Schwein damit gerechnet. Keiner hat Herbert wirklich in dem Maße gehypt, auch im Ehr Draft, vor dem Draft. Ja, ja, das Gegenteil ja. und viele. Aber das ist so ein Beispiel, die ganze Abzeit, die, die man vorher gesehen hat, hat er, oder das, was er wirklich gut kann, hat er wirklich ähm, auf, aufs, äh, aufs Feld gebracht und da, wo er entsprechend schlechter unterwegs war, ähm, ins, ins, insbesondere, ähm, ich meine, der dann starken Arm, hat alles in Ordnung, weil insbesondere so die kleinen Fehlerchen und so was, die konnte man sehr gut äh, kaschieren oder hat er sehr gut kaschiert. Ähm, da ist definitiv eine Arbeit notwendig, das ist auch klar, von daher bietet das aber auch nur mehr Potenzial, sich noch weiter zu verbessern, was dahingehend auf Basis der Leistung schon echt scary ist.
1: Ja, definitiv. Ich glaube, wir haben es mehrmals angesprochen, es wäre, glaube ich, beiden lieber gewesen, der hätte einen offensiven Headcoach dazu bekommen, aber über Brent Staley sprechen wir dann am Ende. Gehen wir zum Wide Receiver, was ja nicht ganz so, ja, unrelated ist, was die herbert Performance angeht, weil da zumindest letztes Jahr und auch natürlich in den Jahren zuvor mit Phil Rivers Kin Allen echt herausgestochen. Und da muss man ganz klar sagen, jemand wie ich, der bis zum letzten Jahr vorletzten Jahr nie so Kin Allen so hoch gesehen hat, also in, dieser, in diesem Top Top Tier, da hast du mir oft genug ins Gewissen geredet ich muss es definitiv revidieren, weil die Konstanz, die Keenan Allen und halt auch das, was er leistet und jetzt auch für Herbert geleistet hat, plus was er für einen Rivers, mit einem Rivers geleistet hat, der, wie man bei den Colts gesehen hat, jetzt nicht mehr vielleicht auf ganz, ganz großem Niveau war oder ganz, ganz hohem Niveau war, dann, ähm, ja, muss man hier auf jeden Fall äh, den Credit geben. Dazu kommt Mike Williams, der letztes Jahr, glaube ich, viel überrascht hat. Also, Zumindest mich, der ja mehr oder weniger eine Konstanz in sein Spiel bringt, was äh, einfach als Komplementär zu Keen Allen super gut ist. Und dann halt super viel spannende Ergänzungen. Ich meine, wir haben immer noch Josh Palmer aus 2019, ich erinnere mich im Draft, wo wir darüber gesprochen haben. KJ Hill, der letztes Jahr ein paar Snaps gesehen hat. Es fehlt halt so ein bisschen die Nummer drei. Also das, das Modell gibt es sicherlich anders. In Josh dieser Palmer Division. wurde
0: dieses Jahr gedraftet. mit meinst zu 2019? Jane Palmer,
1: Stimmt, Josh Palmer dieses Jahr. Klar, ja, genau, Jane Guyton meine ich. Der letztes Jahr viel gespielt hat. Mhm. Und ja, man ist hier nicht auf dem, wenn wir gucken, was die Giants gemacht haben, in welche Richtung es bei den Bengals geht. Du hast den einen Standout und äh, mehrere gute Komplementärs. Mal gucken, ob Josh Palmer da reingeht, dann, wo man sagen kann, okay, die Chargers landen vielleicht auf ja, auf einem dieser Top-Top-Wide-Receiver-Rooms. Right Aktuell bin ich noch ein bisschen vorsichtig. Keenan Allen hebt das Ganze alleine schon auf ein einen, auf einen Top-Niveau. Deswegen sind wir hier definitiv im Achterbereich. Das ist eine 8-1 für mich, was die Wide-Receiver right bei den Chargers angeht.
0: Damn. Ja, bestätige ich alles, alles was du gesagt hast. Äh, tatsächlich, also es, es, es wird ein bisschen darauf ankommen, weiter auf Mike Williams Konstanz Con, äh, und ähm, auch äh, Verletzungen zu vermeiden, äh, möglichst ja. und wie Josh Palm halt einschlägt. Die Debs ist halt jetzt nicht so wunderbar dolle, mhm. äh, kann man, kann man, denke ich mal sagen. Aber wie gesagt, Keen Allen zieht das Ganze sehr hoch und wirklich, und ich meine, Mike Williams ist halt auch eine unglaubliche. Deep Thread in der Form, auch was Conquested Catches angeht, sehr, sehr stark. Ich bin sogar noch ein bisschen höher gegangen dazu. Ich bin bei einer 8 gelandet tatsächlich.
1: Ah, okay. Ja, ich glaube, das, das spiegelt so ein bisschen wieder, was wir die letzten Jahre hatten. Ich weiß gar nicht, wie ich den letzten Jahren bei den Chargers gegeben habe, aber ist zumindest die Anerkennung hier verbal ausgedrückt für Keen Allen, der sich da auf jeden Fall ja auch bei mir irgendwie angekommen oder der auch dann bei mir irgendwie angekommen ist. Bei den Running Backs. Gleiche Note, um das mal vorwegzunehmen, 8,1. Wir sind hier super breit aufgestellt mit drei extrem starken, also nicht extrem starken, aber mit drei starken Running Backs, die alle ihre Eigenheiten haben, beziehungsweise alle ihre Vorteile haben, vor allem Josh Kelly, die Austin Eckler und Justin Jackson. Das ist schon oder komplementiert sich schon sehr gut, wenn man sich das so anguckt. Klar, Eckler ist da eigentlich die klare Nummer 1, der nun jetzt letztes Jahr so ein bisschen ja, ausgefallen ist, was Verletzungen angeht. Wurde aber in Ordnung ersetzt. Ich würde jetzt nicht sagen auf demselben Niveau. Deswegen äh, noch ein bisschen vorsichtig hier. Ich bin halt Eckler als reiner Runner, bin ich halt äh, immer noch so ein bisschen, bisschen vorsichtig, was das Ganze angeht. Und da sehe ich äh, Potenzial für Jackson und Kelly, ihm da theoretisch auch Load abzunehmen, beziehungsweise die Rotation so ein bisschen anzukurbeln und äh, ihn dann halt in den Punkten zu benutzen, wo er halt wirklich super effektiv ist und das ist halt Receiving. So Ich glaube, guck mal Jackson, der zum Beispiel als, als Blocker mit am besten war, der drei, das ist schon ein extrem rundes Ding, was die da zusammengebaut haben an Running Backs. Nur Du hast halt keinen irgendwie, wo du sagen kannst, okay, der kann jetzt halt für jede Situation, also das ist meine Meinung, wahrscheinlich wird es Eckler sein, aber kann für jede Situation der Guy sein. Um, deswegen 8-1 ist immer noch Top-Niveau, einfach weil weil alle relativ gut sind, sage ich jetzt mal, der dreien. Vielleicht mhm. äh, Kelly, der zumindest im Vergleich der beiden so ein bisschen abgefallen ist von den Leistungen, aber das auch nicht auf einem auf einem dramatischen Niveau. also um, Deswegen, ich bin auch hier sehr, sehr... Positiv gestimmt, was die Chargers angeht.
0: Ja. Nee, ähm, sehe ich, seh ich genauso. Also aus, aus den Äckler man hat halt irgendwie immer noch so ein bisschen den äh, oder. Man, man sagt in Anführungsstrichen noch so ein bisschen über ihn, dass er mehr so der Receiving Back ist, ist auch enorm stark jetzt auch seit Melvin Gordon halt weg ist es, der Fokus halt deutlich höher auf ihn, ja. ähm, dennoch dennoch ein starker Runner, ich bin halt wie gesagt Joshua Keller Joshua Kelly muss einiges kommen, weil sonst es ist ihm würden ihm, glaube ich, viele, viele Snaps äh, in der nächsten Saison fehlen. Ich persönlich, ähm, und das hat sich auch eigentlich schon vor Start der letzten Saison äh, bei mir durchgezogen, auch insbesondere im Bereich äh, Fantasy Dwarf, wie man sich dann so Running Backs anguckt, äh, weil auch Gordon weg war, bin ich, bin ich eher so der Typ, der äh, Justin Jackson deutlich mehr Snaps geben würde. Ich, ich mhm. glaube, das, das könnte in dem Rahmen dann sehr gut funktionieren. Es ist der komplettere Back und der bessere Runner. Äh, im Vergleich zu Kelly, ähm, aber dann hast du hast Eckler und Jackson und das ist, glaube ich, eine ordentliche Komme. Ich bin noch nicht in den Achterbereich eingekommen, ich bin ein bisschen drunter, auch ein bisschen unter dem Wide Receiver-Room bei 7,9. Ja, und jetzt ist ähm, wesentliche Frage, was willst du für Justin Jackson haben? Ich meine, du hast ihn ja bei dir im Fantasy-Team.
1: Ach so, ja, Trey Lance oder so. Die, definitiv so. drüber sprechen.
0: Der <lacht> <lacht> ja, ist ja mhm. halt
1: ist ein Quarterback, der dieses Jahr nicht startet, wie du ja immer so schön sagst. Und daher... Ja, ein potenzieller... Also, ja, ist ja auch kein, ja kein Starter, ne? Ja, ne, so. Die, die Verhandlung legen wir mal entweder auf nach der Folge oder äh, wir, wir gucken mal, wenn wir noch eine Fantasy-Folge machen und äh, laden wir Rafa als Schiedsrichter oder so ein
0: und... Äh, mhm machen den Trade in der Folge oder so. Und ich muss gerade überall Pauschal minus eins bei den Broncos Fertig, <lacht> <lacht> So, weiter geht's. Ne, also def definitiv ein sehr ordentlicher Running Back Room und ja. ähm, äh, exciting. Also deutlich mehr Potenzial nach oben. Ich bin ja ein bisschen äh, unten geblieben mit 7-9, aber passt.
1: Allerdings muss man sagen, wenn das jetzt nächstes Jahr ähnlich laufen sollte, also Eckler irgendwie mit Verletzungen sich rumplagt und äh, die anderen beiden das trotzdem, also das gleiche Szenario wie letztes Jahr sich quasi wiederholt, dann wäre ich ein bisschen skeptischer. Wie gesagt, ja. im Moment kriegen, kriegen die zwei Jungen noch einen Benefit of Doubt von mir, obwohl Jackson ist halt auch schon eigentlich Eckler, ja. Ne? Ist auch 25 mhm. mittlerweile. Das um, aber... <lacht> <lacht> ja, genau, schon Beste Zeit hinter sich. Nein, wir, wir werden sehen. Mal schauen. Kommen wir zum Prunkstück, dem neuen Prunkstück bei den Charters in der Offense. Man holt sich Corey Linsley dazu, man holt sich Matt Feiler dazu und stärkt entsprechend die Inside komplett. Man hat Brian Bulaga, der letztes Jahr vielleicht ein bisschen enttäuscht hat, aber auch nicht so viel Spielzeit sehen konnte. Du hast ähm, Trey Pipkins, der ein bisschen abfällt und natürlich jetzt die neue Addition der Sean Slater, wo ich sehr gespannt bin, wo die Chargers mit ihm planen, ob mhm. er komplementär zu Bulaga die andere Tackle-Position übernehmen wird und Pipkins so ein bisschen degradiert oder ob er neben Pfeiler, beziehungsweise entsprechend Lindsay, die Mitte erstmal dicht macht, wie viele ihm ja empfohlen haben. Ich meine, mit hat man jemanden aus 2018 noch einen Draft-Pick, der, ja, im Kommen ist, will ich jetzt noch nicht sagen. Er hat letztes Jahr nicht viel gespielt. Aber immer noch jemanden, den man zumindest als Death-Piece oder halt einbauen kann. Problem sehe ich halt so ein bisschen auf der Tackle-Position. Wenn man jetzt sagt, dass Pipkins nicht die Lösung sein sollte. mein letztes Jahr war es wirklich nicht ganz so toll. Inside ist halt das Ding, du hast äh, Abushi, der neben, oder dann entsprechend neben Lindsay spielen könnte, das würde dann für, für Slater die Left-Hackle-Position freimachen. Fände ich, glaube ich, selber am spannendsten und eine Line mit Bulaga, Slater, Abushi, Pfeiler und äh, Lindsley ist für mich Top-Tier. Muss ich sagen. Also das, zumindest von der Translation, die ich zumindest Slater zutraue in die Liga, glaube ich halt einfach, dass man hier generell sehr, sehr gut aufgestellt ist. Wie gesagt, ein paar, Brand James ist noch am Start, Scott Cressenberry, Storm Norton, der letztes Jahr Snaps gesehen hat, uh, UDFA aus 2017. Das ist einfach ein rundum guter Raum, wo ich glaube, auf dem man auch super krass aufbauen kann. Sagen wir mal mit einem Drittrunden-Pick, Zweitrunden-Pick in den nächsten zwei, drei Jahren und du dann irgendwann eine extrem starke Line zusammen hast. So, ich meine, klar, Bulaga ist vielleicht der, der so ein bisschen abfällt, was, was das Alte angeht. Ich glaube, Lindsley ist, glaube ich, ja, knapp 30 jetzt. Das ja, es geht noch. Das geht noch. Und mit Lindsley first, first Team All Pro dazu, mit Pfeiler mit jemanden, der ewig lange in der Top Steelers Online gespielt hat. Und da sind wir bei dem Thema, was wir auch in den ersten Folgen der Division Previews so ein bisschen angesprochen haben: dieses. Die Line ist zwar immer nur so gut, wie man sagt, wie das schlecht, schwächste Glied, aber die Line an sich kann auch das schwächste Glied irgendwie auffallen. Wäre halt blöd, wenn es der Left-Tackle ist mit Pipkins. Und dann ja, wäre ich eher geneigt, da auf die, in die Richtung Slater zu gehen. Und wie gesagt, dann äh, bin ich über
0: 8,7. Boah, das ist Krass, okay. Äh, Veto. Ja, okay. Veto, also heilige Maria. Oder? Da versinkst ja einer, aber way too high. Also, <lacht> äh, also, <lacht> es stimmt halt, stimmt halt vieles, was du sagst. Also ein bisschen Bullshit dabei, aber gut. <lacht> nein, Spaß. Nein, nein, Spaß. Nein, es stimmt, es stimmt. Überzeug mich, dann gehe ich runter. Nein, du, du hast that Linsley. Das ist, das ist brutal. Du hast mit Matt Fallen einen richtig guten, richtig guten Guard. Mhm. Mit Bushi muss muss ein bisschen gucken. Also es ist sehr shaky bisher. Mit seinen 30 Jahren hat er, hat er gespielt. Letztes Jahr war wirklich sehr ordentlich sehr ordentlich muss man sagen und dann hast du Brian Bulaga auf, der halt auch insbesondere verletzungstechnisch so ein so ein Riesenmanko an seiner Karriere hat ja. weswegen er immer wieder irgendwie zurückkommen muss nicht nie so ich, ich kenne jetzt nicht genau äh, Statistiken wie viele Snaps er jede Saison gespielt hat aber halt fehlen immer äh, fehlen auch immer einige und äh, klar äh, Roshan Slater dazugeholt. Für mich eigentlich kann es nur eine Left-Deckel-Option sein, weil Trey Pipkins ist es nicht, meiner Meinung nach. Hm. Ähm, es ist dann mehr der Backup und dann ist es ist noch ein bisschen lückenhaft. Auch, auch äh, auch, auch die Depps dahinter. Wenn er einer ausfällt, wird's, wird's, wird es schnell problematisch, da ordentlich einen Satz zu finden. Insbesondere auf der Tackle-Position sieht es halt, also die Inside, Inside sieht ordentlich aus, Ins, insbesondere auch gar-technisch ähm, ist es auffangbar, auch wenn eine Buschin äh, eine schlechtere Saison hat mit Pfeiler äh, und Lindsley daneben. Aber ähm, ja, ich bin ja, ich bin ja, was die O-line angeht, noch nicht im Top-Tier-Bereich. Okay. nicht, wenn Abushi seine Leistung nicht bestätigt, nicht, wenn man, äh, wenn ich noch nicht davon ausgehen kann, dass Washington Slater auch direkt einschlägt und nicht, wenn, äh, wenn ich nicht davon ausgehen kann, dass Brian Bulaga auch mal eine ganze Saison durchspielt auf hohem Niveau. Ähm, das sind für mich noch einige Punkte, die da, äh, die da offen sind, weswegen ich äh, tatsächlich, also es ist für mich eine ordentliche Line, eine sehr ordentliche Line, insbesondere Inside, ähm, mit der ich auch so spielen würde und in der Saison starten würde ist es bei mir allerdings noch ähm, weit weg von einer Top-Tier-O-Line, weswegen ich hier eine 7 gegeben habe. Okay. Also Sollen das wir, ist schon ein ordentlicher Unterschied. Das, ja, ich
1: äh, fand, fand das mit dem Veto eigentlich ganz geil. Sollen wir das einführen, dass wir, wenn einer komplett daneben, also in den anderen Augen des anderen daneben liegt, dass er, dass man ein Vetorecht hat, seinen Ranking also, zu korrigieren ich, ich, und dann maximal einen Punkt Unterschied haben kann von der nach oben oder unten von dem was der andere gibt. Pro also Folge 1 Ich will jetzt
0: nicht sagen, dass du komplett falsch liegst, also da, da, dazu sind wir beide der Meinung, dass es eine ordentliche Line ist, nur also ich, wo, wo ich halt top, komplett gegen wäre, ist das ist eine Top Tier O-Line ist. Ähm, mhm. ob, wir, ob, wir, ob wir da jetzt zwingend im Rating runter. nee ich würde das würd nicht machen. Du kannst bei, äh, im Rating bleiben. Ich meine, wir passen ja ab und zu immer mal wieder unsere Ratings Ratings an äh, und auch auch teilweise äh, unkommentiert passe ich hier und da mal äh, so so 0, 1, 2 oder so was mal ein Rating an. Je nachdem was man jetzt auch in der Hoppala, das war hicks Je nachdem was man <lacht> Hoppala. Je nachdem was man äh, was, was du auch sagst und was so in der Kommunikation zwischen uns rauskommt. Ja, von daher, da würde ich jetzt nicht sagen, da muss man dann runtergehen. Das kann man machen, wenn man allerdings der Meinung ist. Bleib ruhig dabei. Wie gesagt, ich sehe definitiv das Potenzial, wenn das alles so passt, dass es eine top Online werden kann. Für mich sind aber nur deutlich zu viele Fragezeichen noch dran, dass ich da in die Sphären gehen möchte. Hm. Ich habe mir gerade nochmal Bulaga-Snapcouns angeguckt. Also, vor dem letzten Jahr
1: war der größere Ausfall zuletzt 2.17 und davor 2.15. Also, er hatte jetzt einen kleinen Stretch, wo es ganz gut funktioniert hat und er seine 7, 6, 700, 800 Snaps pro Saison ja, gesehen letztes hat. Letztes Jahr 400. Ja, genau, letztes Jahr dann nur 400. Ja, ähm, wenn er. Kommt, ich 8,5 draus so und wir sind nur 1,5 auseinander. Ja, macht das. Ändert jetzt nicht so viel am Rating.
0: Nee,
1: ja. Schließen wir die Offense ab mit Tight Ends. Und den
0: Kitty Kitty Kitty.
1: <lacht> Tray -Kitty. Ja. Bleiben wir erstmal bei Jared Cook. Der. Ich weiß nicht, ob er das selber war. Ich glaube schon. Ich habe letztes Mal wieder Noah Fan Instagram Kommentare durchgegangen. Was, wie langweilig muss eigentlich mein Leben sein, dass ich <lacht> teilweise auf so Sachen zurückgreife. Aber der hat irgendwas tight technisch. Nee, das war irgendwas. Ich kann mich nicht mehr Ich glaube, es war entweder ein Kelsey-Post und Noah Fant hat den kommentiert und Jared Cook ist drauf eingegangen, weil äh, Travis Kelsey irgendwie, ich glaube, das war, glaube ich, sogar im Zusammenhang mit dem äh, Tight End You, mit der Tight End U-Geschichte mhm. mit George Kittle. Und äh, Noah Fant, der auch da war, dann drunter geschrieben hat, AFC West, irgendwie äh, beste, mittlerweile bester Spot für Tight Ends überhaupt. Also was die Verteidigung auf die Teams angeht äh, beste Dichte an Tight Ends so
2: ja.
1: mit äh, entsprechend denen zu denen wir dann auch gleich kommen Fans, Charles Kelsey, ne? Dan Waller und halt Jared Cook der dem dann wie gesagt zugestimmt hat ja ich muss sagen er selber fällt fällt er ab eigentlich nicht weil äh, war noch Ganz okay letztes Jahr. Er war natürlich nicht so auf, auf Saints-Niveau. Er ist halt der, der alte Sack in der Riege mit 34 mittlerweile. Ja. noch mal, mal gucken, wie, wie, wie alt Kelsey ist. Der sich auch den, oder müsste auch schon über 30 sein. Aber ja, du hast jetzt im Trainer Kitty auch jemanden dahinter, den du gerade schon angesprochen hast. Und, äh, jetzt ein Drittrunden-Pick aus diesem Jahr, noch Top 100 gewesen. Da habe ich, hab ich ihn definitiv nicht gesehen. Donald Parham ist immer noch am Start. So, das ist ein super solider Titan-Drum. Sehe jetzt nicht Top-Riege, muss ich ganz klar sagen. Deswegen gibt es hier nur eine 7-5. Aber ich glaube, dass äh, hier Justin Herbert extrem gut mit seinen Titans arbeiten kann.
0: Holy fuck, werden wir weit auseinander liegen bei den Chargers. <lacht> äh, ich habe eine 6-2 gegeben. Okay. Ähm. Ich meine Jared, du, du das stimmt, das stimmt auch alles und äh, Trey McKitty ähm, bietet ein bisschen Upside jetzt äh, da reinzukommen, ähm vielleicht irgendwas zu reißen, wobei man nicht allzu groß gewichten kann, viertrund Pick in dem in dem Titan Draft dieses Jahr. Hm. Ja. Jared Cook, Jared Cook an sich ähm, klar, ist ein alter Sack, irgendwann wird da die Regression ein, eintreten, äh, hat sonst Grund auf einem guten Niveau gespielt, seine Karriere, insbesondere ja. als Receiver natürlich, äh, stark auch in der Red Zone häufig, häufig stark unterwegs gewesen, ähm aber es, es ist eine sehr, sehr krasse Abstand zu den Top-Titans, es ist ein guter, guter Receiving-Titant, mehr ist es, mehr ist es aber auch nicht. Also Steven Anderson, der, 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 der das ein oder andere Mal eingesetzt wurde. Letztes Saison mhm. neben Donald Perham mit im Blocking Ganz äh, gut Block gespielt, deutlich ne? äh, besser überzeugt haben. Aber das ist für mich ein Tight End Room, der der, der so in den Bereich Average geht. Mhm. Und okay, ähm, äh, deswegen, deswegen will ich da, will ich da nicht, hoch, nicht hochgehen. Ich
1: bin einfach super gespannt, was, was er mit Cook macht. Also ich sehe da zumindest äh, vielleicht nochmal eine Projection hier
0: mit drin. Ja. Vielleicht schwierig bei einem 34-Jährigen, aber. Ich glaube, ich bin, das... ich bin, wesentlich, ich bin halt echt wesentlich gespannt. Jared Cook, äh, excited mich gar nicht, gar nicht so krass. Mich, äh, ähm, ich, ich finde es sowieso immer spannend, neue, neue Titans rein. Entweder man hört gar nichts von ihnen oder man hört halt was. Das sind eigentlich nur die zwei, zwei Optionen, die wirklich zur Verfügung stehen. Ähm, ob, ob, uh, Trey McKitty jetzt da der Guy, äh, sein kann. Who knows? Äh, weiß bei Titans nie. Ähm, mhm. ähm, mit, 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 Herbert hat Cook natürlich einen guten, guten, äh, guten Quarterback. Ja, ich bin gespannt. Ich sehe da jetzt keine, keine, keine Option, wo Joe jetzt hier auf einmal mit, äh, keine Ahnung, 70 Receptions oder sowas aus der Saison rausgeht.
1: Ich glaube eher Gefahr, was Red Zone angeht. Also da wird ja. Herbert wahrscheinlich die eine oder andere Mal in seine Richtung blicken. Kommen also wir zur Defense. 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 Und es hat ein Shift stattgefunden, muss ja, ich ganz ja. klar sagen. Also Chargers letztes Jahr sehr defense heavy, wo wir noch skeptisch waren, was zumindest Herbert angeht und äh, entsprechend Terry Taylor, Taylor. Ja, komisch. Also gerade beginnen wir mit Inside dealern wie immer. Man hat Justin Jones. Gutes, gutes Peace. Limit Joseph. Unter, ja, unter Erwartung hast du mehr erwartet? Ich schon. Neue Umgebung. Einfach vielleicht noch mal ja. so, so ein kleiner Abhieb. mittlerweile. Dem, äh, auch an die 33 bald. Also ja. geht auch in die, die Richtung etwas ältere Generation. Christian Covington, oh, auch nicht so das Gelbe vom Ei. Und dann ist es halt nicht mehr irgendwie. Also du hast viele junge dabei, die aber entweder gar nicht bis kaum Erfahrung haben. Und du müsstest theoretisch sagen, Justin Johnson und Joseph, das sollte das Ding eigentlich reißen. Und das sollte, da kannst du jemanden nebenstellen und dann funktioniert das. Bin halt so ein bisschen skeptisch, was jetzt auch die kommende Saison angeht. Also für mich muss vor allem Joseph da den nochmal schaffen, den Step nach oben zu machen, bei Justin Jones sieht die Entwicklung halt gut aus. Aber das jetzt zu, zu halten, ist halt die Frage. So, er kommt jetzt in sein viertes Jahr aber, also, es ist, weiß Gott, nicht schlecht. Bin gespannt, ob wir da jetzt mal wieder etwas näher beisammen sind. Ich habe eine 7,1 gegeben. Einfach in, im Glaube, dass das möglich ist, wollte jetzt nicht in den Achterbereich gehen, was sicherlich möglich ist für diese Line. Also, sagen wir mal einfach einer, der aus diesem oder letzten Jahr, waren wir haben jetzt aus diesem Jahr in UDFA, drei Stück am Start, eine Überraschung dabei ist. Oder, keine Ahnung, Braden Ferhoko der letztes Jahr ein paar Spiele gemacht hat aus LSU vom letzten Jahr, sodass der an den Start kommt. Aber bin, bin so ein bisschen vorsichtig. Also ich habe also zwischen 7 und 7.5 geschwankt und dann bin ich eher in die untere Richtung gegangen und bin dann bei 7.1 ausgekommen.
0: Ja, es ist... Äh, klar, Linville Joseph ein bisschen unter einer Erwartung, was man sich auch erhofft hat. Ähm, ich ich sehe da jetzt nicht mehr, dass er noch kranke Flashes nach oben zeigen wird. Ist immer noch ein äh, unglaublich äh, solider Defensive Tackle. Ähm, Justin Jones hat eine super Saison gespielt ähm, ähm, oder hat sich, hat sich entwickelt zu auch einem soliden D-Liner. Ähm, ja. Ich sehe da, seh da wenig Optionen, dass was heute so wichtig ist, dass da so viel Pass-Rush-Power von Inside kommen wird. Hm. Das, das sehe ich als großes Problem, weswegen das für mich eine Average D-Line ist. Ich bin ja unterm Strich bei einer 6-4 gelandet für okay. die D-Line. Wir nähern uns ja wieder an ein bisschen. Genau. Da genau. sehe ich die Chargers echt so
1: viel besser. Man kann natürlich auch noch. Der, ich ich habe mich gewundert,
0: dass ich die, ob ich die Chargers viel zu schlecht sehe. Das hm. unsichert mich gerade enorm, dass wir darüber <lacht> reden und dass du deutlich besser bist. Und ich habe keine Ahnung, ob ich, ob ich einfach kompletten Bullshit, Bullshit erzähle. Ähm, ich, ich bin echt gespannt, wie die Chargers nächstes Jahr auftreten, ähm, ah. ähm, weil das war defensiv, defensiv in Ordnung, aber da ist jetzt auch vieles flöten gegangen. Da muss man, ja, muss man, muss man echt gucken.
1: Ich bin vor allem gleich auf den Vergleich zu Denver angespannt, ja. weil ich da. Da wollte ich eigentlich etwas kritischer sein, aber bei mir, wir haben ja beide schon gesagt, bei zwischen den beiden ist es eng. Dann bin ich vielleicht bei Denver auch so viel positiver gestimmt. Wie gesagt, Jerry Tillery noch, der den man Edge oder Inside listen kann, ist halt eine absolute Enttäuschung. Also für das, was wir uns wir von ihm erhofft haben, ihn, ja, super high. Und fast schon Stil an 28 damals gewesen, also aus unserer Sicht. Und jetzt zwei Jahre definitiv unter den Erwartungen geblieben und äh, auch mit ordentlich Spielpraxis, also hat viel Snaps bekommen und halt einfach nicht performt. Das ist, äh, ja, bedenkenswert. Gehen wir weiter zu Edge um ihn da vielleicht dann unterzubringen. Ich meine, klar, wir haben Tyler Fackel, Wir haben, ah, wen haben wir da noch? Der der so ein bisschen Wusu, der ganz ordentlich spielt. Zweitrunden Picker aus 2018. Und halt das Starling, Starling, geiles Wort, äh, Joey Bosa, der, ja, wen willst du noch zu ihm sagen? Das ist halt Bosa-Family, ne? Ja. alleine er rechtfertigt da wahrscheinlich schon den neuner Bereich irgendwie
0: zumal was, 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 mich, was mich ja so ultimativ flasht ist, dass Joe Bowser einfach nur 26 Jahre erst alt ist
1: ja Und das, das halt, ist
0: komplett mind blown das, halt, das
1: ist halt Beginn von einer Karriere, wie sie Von Miller Kalamek hatten Ja. und das, wenn sich das so durchzieht, dann sprechen wir über einen Hall of Famer, der ja, einfach unbeschreiblich gut und konstant äh, Football spielt
0: ja. krass, krass. Und alles gut kann. Und einfach alles ja. gut kann. Ne? Mm. Kein reiner ist der, der ist überall.
1: Naja. Wird sich halt so ein bisschen rauskristallisieren, wer jetzt die Nummer zwei neben ihm wird. Und äh, ich mache mir da aber ehrlich gesagt wenig Sorgen. Einfach, dass da jemand neben ganz gut klarkommt, beziehungsweise, dass da jemand neben äh, auch sich sehr gut entwickeln kann. Wie gesagt, ein bisschen meine Augen habe ich da auf dem Wursu. Tillery vielleicht eine Chance, jetzt outside ein paar Steps zu machen, aber da sind die Chargers gut aufgestellt, auch Depp-technisch.
0: 9,1. Oh, damn. Ja, du bist echt uh, way, um, way high, uh, als ich unterwegs. Bei mir sind eine 8,6. Okay. Um, ich brauche noch Platz. Wir haben Teams mit zwei guten Passrushern. Ähm, äh, Joey Bosa natürlich Elite, äh, eine klasse, klasse für sich neben, äh, mit, mit ein paar anderen in der Liga. Ähm, ja, Tillery, wie, wie du sagtest, Enttäuschung. Es ist aber daneben auch ordentlich aufgestellt. wozu oder, oder Kyler Fackrell äh, als, als zusätzlicher Passrusher. Das ist in Ordnung. Das ist, damit kannst du einen ordentlichen Passrusher auf Outside generieren. Mit Joey Bosa hast du einfach schon äh, schon, schon Floor, wo, wo, wo du eigentlich nicht runterkommst, äh, von da ist das ist ist alles äh, äh, top, mir fehlt noch so der, der Top-Guy neben Joe Bowser, was kein elite pass oder Edge-Spieler sein muss, aber einer, der wirklich richtig gut ist und das sind die anderen nicht, ähm, deswegen äh, da nicht in den 9 bereich 8,6 für mich, für okay. die Edge-Position.
1: Zur größten Problemposition im ganzen Roster. Das ist aus meiner Sicht und zwar den Linebackern. Special
0: Teams.
1: Achso. es stimmt. Special Teams. <lacht> Richtig. Aber Linebacker, es ja, stimmt. Special Teams toppt das Ganze nochmal. Hm. Linebacker ist eine Katastrophe. Es ist eine Ansammlung von relativ jungen Spielern, die, wenn sie denn bisher NFL gespielt haben, nie Leistung gezeigt haben. Und das macht mir extrem Bauchschmerzen. Ist ein bisschen was, also wenn wir wirkliche hier diepe Problemzonen hatten, dann war es oft jetzt auf Linebacker. Und ich vermute halt, dass man, ja, hier in der NFL auch, oder beziehungsweise auch in dem, im Scouting, dass, dass wir sehen werden, dass vielleicht irgendwann mal ein paar Safeties in die Richtung gezogen werden. Einfach, weil die Position immer mehr Coverage benötigt und halt auch so ein bisschen, ja, vielleicht körperloser wird mit, äh, mit Regression vom Run-Game. Und ja, die Ch Chargers sind halt in der Situation jetzt mit Murray, wo man den nächsten Step erwarten muss. Du hast Kassir Weit daneben, Du Tranquil, der äh, 219, Pick aus 219 ist, der auch nie wirklich bisher gut performt hat. Also 219 war okay, aber da waren es auch wenig Snaps. Von daher, ich bin der Meinung, dass man hier eine Angriffsfläche hat bei den Chargers und äh, die Teams theoretisch auch ja spaßig nutzen können, gerade in der Division, wenn ich daran denke, ein starkes Broncos-Run-Game, Chiefs mit Kelsey, Darren-Waller-Team bei den, bei den Raiders, dass da Positionen oder ein Mismatch ist, was ausgenutzt werden könnte und entsprechend muss sich das hier auch unterbringen. gibt nur eine 3 für die Linebacker bei den Chargers.
0: Okay. Ah, ich bin ein bisschen höher, ich bin bei einer 4 gelandet immer ein Unterschied nach oben zumindest von mir. Ähm, ich sehe, ich seh da noch, also Kenneth Murray für eine Corona Rookie-Saison war das, ich äh, meine First Round Pick, aber das ist so diese typische Linebacker-Geschichte und nach noch hochgetradet damals. Also es, ist, es ist halt das außen vorgelassen. Was, was? In Ordnung, äh, war es in Ordnung. Das bietet, glaube ich, äh, genug Raum nach oben. Und äh, wenn er, wenn er da einen guten Sprung macht, dann si sind wir da im ordentlichen Bereich. Dahinter wird es natürlich problematisch, bietet aber auch Abseits. Jetzt haben sie nochmal einen vierten und einen sechsten Rundpick ausgegeben mit Chris Rumpf und Nick Niemen. Da muss man natürlich abwarten, ob da was bei rumkommt. Drew Trankel, genau wie du sagst, ist äh, natürlich in dem Rahmen, müssen wir mal gucken, jetzt dieses Jahr entsprechend verletzt. Seine Rookie-Saison war, Deutlich, äh, deutlich besser. Da kann vielleicht auch noch was kommen. Nichtsdestotrotz ist es natürlich mit einem dicken Fragezeichen äh, zu versehen. Ich, ich sehe ja Potenzial, dass es ein ordentlicher Linebacker-Room ist mit den Spielern, die sie sind, womit du arbeiten kannst. Aktuell bin ich da aber auch eher down, was das angeht und äh, deswegen die vier mhm. bei mir. Okay. Connor Becks. Das problematisch Ja, wird auch. Also wird
1: nicht, nicht viel besser, so also ein bisschen mhm. schon. Weil... Also klar, du hast... Viel verloren, was äh, Cornerback angeht. Geblieben sind vor allem Chris Harris Jr., bei dem die Regression einsetzt. Ich will es eigentlich noch nicht wahrhaben. Und äh, so sehr Chargers ist, so sehr wünsche ich ihm, dass da nochmal die Möglichkeit kommt. Die Frage ist hier auch einfach Position. Holst du jetzt mit Santa Samuel jemanden dazu, der eigentlich Slot-Corner schreit, der aber auch Outside spielen kann? Und äh, ich traue Brand Staley sicherlich zu, ihn da auch hinzuführen. Trotz Größe oder Größe Probleme in Anführungszeichen etc. Und dann hast du halt zwei, von denen ich extrem viel halte. Der eine sehr jung, der andere schon relativ alt. Und dann relativ viel Mittel auf der Pack. Mike Davis, TiVon Campbell und ja daneben halt Depth, Depth mit wenig Upside. So würde ich es einfach mal formulieren. Du musst als Chargers hier auf äh, Harris Samuel setzen, musst darauf hoffen, dass der, der entsprechend außen spielt, ja. gut ist und äh, auch gut performt. Man, Chris Harris ist gewechselt zwangsweise, weil er unbedingt außen spielen wollte. Gut, nicht nur deswegen, aber das waren auch äh, zu Denver-Zeiten immer mal wieder Probleme. Dann hat er ein Jahr außen gespielt, und das war seine mit schlechteste Saison. Letztes Jahr so ein bisschen rotiert, hat sich so ja, mehr oder weniger fortgesetzt. Also er regressiert schon. Das muss man anerkennen, ist alt, aber ich sehe da immer noch mit einer komplett funktionierenden Defense und auch zurück zu einem System. Am Brennan Staley, wo ich ihm zutraue, dass er dass er nochmal ja, eine ordentliche Saison spielt, zumindest besser als das, was man letztes Jahr gesehen hat. Und dann halt Vorfreude auf Ascendi Samuel. Ich glaube, ich bin ja auch zu hoch. Ich, ja, obwohl, 5-5 habe ich gegeben.
0: Uh. Haben wir uns getroffen. Fünf, fünf habe ich auch gegeben. Ja, ne. Sel selbe Problematik. Chris Harris Jr., wie, wie, wie stellt sich das mit DeSantis Samuel Jr. dar? Also exakt, exakt das, was du sagst, die ähm also ich, ich hätte schon fast eher gesagt, du lässt vielleicht Chris Harris Jr. Outside spielen, jetzt im mhm. ersten Jahr. Ähm Der zweite Outside Corner ist halt auch, auch eine, ein dickes Fragezeichen. Ähm, nichtsdestotrotz sieht Chris Harris Jr. und die Upside von äh, ähm, Samuel, Samuel das, das Ganze dann äh, über, über einen 5 bereich ähm, hey, Hayward wäre King, das ist natürlich auch ziemlich heftig. Äh, von der passende 5,5 denke ich ganz gut. Ja. Safeties. <lacht> Hätte so schön sein können, ne? Ja, ne?
1: Mit ich Nassi dachte. Adderley und Devin James. Und ist der eine und der andere ist äh, augenscheinlich noch nicht angekommen. Was machen wir damit? Ich, ich meine, ne? da bin ich auch wieder viel zu hoch, aber dafür bin ich zu sehr Derwin James-Fan. Ich muss, also fitter Derwin James, der seine der Saison spielt, ist eine 8 Bottom Floor. Da geht, viel tiefer geht's da nicht. Da kann daneben spielen, wer will. Ob es jetzt Aloy Gilman ist oder Ben De Luca oder. Ja, das war doch schon fast mit was eigentlich haben. Wenn. Klar, auch, auch ein Switch von Chris Harris Jr. ist hier möglich. Aber den braucht man halt zu sehr auf Cornerback. Ja. Ich habe eine 7-5 gegeben. Son. Das ist aber halt auch einfach, muss doch mal eine ganze Saison hinhauen. Wenn Dervin James nicht spielt, dann sind wir hier unter 5. Also es ist jetzt mit ganz viel Goodwill und ganz viel Liebe gegenüber Dervin James und seiner Art und Weise, Football zu spielen, gibt es hier eine 7-5. Wahrscheinlich ist etwas dazwischen, also zwischen, ja, sagen wir mal, zwischen 4,5 und der 7,5 ist wahrscheinlich eher gerechtfertigt, so wahrscheinlich so um den 6 Bereich. Ich denke mal, vielleicht wirst du da ja sogar landen. Aber ja, wenn er spielt, sehe ich halt wenig, wo ich runtergehen kann. Wir sind ja hier positiv gestimmt und deswegen glauben wir, dass Devin James mal eine komplette Saison auf die Kette kriegt.
0: Ja, ähm, da haben wir wieder einen dicken hm. Unterschied, mein Junge. Okay. <lacht> das ist doch nicht 6 bereich Wie, doch? Klar, 6 bereich Okay, ja, ist ja dann ist der Unterschied 5. ja nicht so groß. Du bist bei einer 7,5. Ja. Yeah. Ich bin bei einer 6 glatt. Au, okay, 1,5 ist halt. Das ist doch. hart. Also, es ähm, ist, ist vielleicht jetzt ein Bowl-Take, aber, ähm, so... Schade es ist und so gern man ihn spielen sieht, ich, ich glaube nicht, dass Dervin James äh, das, also ich meine, das ist jetzt schon, sind jetzt schon zwei dicke Dinger ähm, und keine Ahnung, irgendwie zieht er das an und äh, ich bin da, vielleicht bin ich da sehr pessimistisch jetzt unterwegs, aber ich glaube, äh, das ist irgendwo verflucht. Mhm. Hätte ich, hätt ich gesagt, ähm, äh, nazi Adelaide ja, ist, wie, wie du sagtest, nicht angekommen. Jetzt das dritte Jahr, ich weiß nicht, wie viel das bringen soll. Äh, Gilman. Bisschen was im ja. Run gezeigt, Adderley, klar, aber das ist halt bei weitem nicht. Ja, im Run als äh, wo, das ist okay, ähm, aber als Resafety ist es erstmal vielleicht eine Aufgabe äh, zu covern und das läuft echt ziemlich bescheiden. Ähm, ja, und I don't know. Also das ist, ist, ist für mich. Ich bin da, wenn wenn, wenn James halt fit ist, klar geht er den Achterbereich. Das, okay. äh, das wäre jetzt noch meine Frage gewesen. Sehe ich, sehe, ich, sehe ich ganz genauso wie du, weil das ist ein Difference Maker auf der Safety Position aller, Mika Fitzpatrick ähm, und aber mit der Verletzung, Das ist schon jetzt sehr heftig bisher, wie die Karriere verlaufen ist. Also du
1: projectest ich, quasi, dass er wieder Games missen wird.
0: Ja. Okay.
1: Ja, dann wird das äh, Defense-Technisch, weil also neben Bosa eher definitiv der Focal Point hier. Das, äh, daran hängen, hängen, sich werden sich alle aufhängen müssen. Ich glaube auch, dass viel viel defensiver Erfolg mit und äh, ja mit dem fitten Devin James steht oder fällt. Ja, absolut. Schließen wir mit Special Teams ab. Wir haben ja, Katastrophe, Michael Badley und äh, Tai Long, der ganz gut war. Also ganz okay war. Dafür war Special Teams an sich aber gerade, was äh, immer gerne EPA, wir jetzt schon wissen, Folgen, Chargers meilenweit das schlechteste Team letztes Jahr gewesen, was äh, Defense, äh, bzw Special Teams Performance angeht. Und dann gibt es hier entsprechend auch die Note. Und das ist eine 2. Tut jetzt nicht viel fürs Roster. Da muss dieses Jahr mehr kommen. Augen auf die Rookies. Das, ja, kann man nicht besser formulieren, glaube ich.
0: Äh, ja, äh, Punktlandung Nummer zwei. <lacht> Obwohl wir so weit auseinander liegen, haben wir trotzdem zwei Punkte, oder? auch auch ein zwei von mir. Äh, tai Long, ähm, Michael Batchley. Also jetzt, jetzt muss man jetzt muss man gucken. Ähm, ich, ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Das muss man verfolgen. Das werden wir verfolgen. Ähm, wie, wie krass der Unterschied ähm, ist, also, das wird einen dicken Unterschied machen. Also, das, ich glaube, das ist wahrscheinlich mit einer der größten Unterschiede, die du machen kannst: äh, neuen Special Teams-Koordinator ja. einstellen. Und das haben sie jetzt natürlich gemacht. Oh, weil das hat das haben wir, sich, da haben wir gleich noch ein Sich Sprach geändert Terminator. hat. <lacht> Aber nichtsdestotrotz haben die Spiele jetzt ja scheiße gespielt. Und deswegen, aber wie gesagt, der, der, der Impact auf die Gesamtnote ist jetzt nicht zu so hoch, aber das war schon sehr bescheiden letztes Jahr. Ja. Aber passt halt, ne? Ist Chargers äh, krankes Roster gehabt und am ähm, Ende wird alles verkackt. Das muss irgendwo halt auch mit Special Teams dann teilweise zusammenhängen. Ja. Ähm, ja. Notiere. Chargers Roster.
1: 7,38.
0: Okay. 7,38. Extrem hoch. Also ist jetzt noch nicht auf. Höher Welt, als letztes auf,
1: Jahr. Ja, ist noch nicht auf Ravens Browns Niveau. Aber man nähert sich an. Zum ja. Beispiel besser als die Titans bei mir.
0: Das ist richtig. Ich bin was, schlechter was als die wird? Titans bei mir. Ich bin, und ich bin sogar schlechter. Jetzt gucken wir mal. Schlechter als die Saints. Ja gut, das ist jetzt nicht allzu, allzu, ein, allzu schwierig. Nur knapp besser als äh, das Washington-Football-Team. Äh, sind okay. sogar schlechter als die Chiefs und das sagt einiges. Ähm, <lacht> die Chiefs? Nee, ich habe eine 6,63. Okay. Also ist äh, schon ein Gap, ne? Also ja. das dürfte wahrscheinlich mit einer der größten Gaps sein, den wir bisher überhaupt haben. Wenn nicht sogar der größte Gap, wenn ich mal eben flott. Ja, viel
1: tut natürlich die... O-Line oh und Herbert mit rein. Bitte.
0: Ja gut, Herbert sind wir nur 0,5 auseinander. Ja, aber da ist meine Gewichtung nochmal deutlich höher. Z-Maybe, ja, that, that okay. I give you that one
2: here.
0: <lacht> um den, äh, ja, nee, also ich, ich, bin, ich, bin, ich bin überraschend äh, negativ, äh, was äh, die Chargers angeht, was da technisch irgendwie obwohl das Talent immer noch groß ist. Ne, das ja, ist wahrscheinlich wirst du sagen. im
1: Endeffekt auch wieder Recht haben, weil die Chargers irgendwie Chargern werden. Ja, aber es sind das aber ja, ja
0: komplett andere Coaching-Stuff. Genau.
1: Breakout, wer weiß, was Staley mit denen kriegt. Gucken wir auf die Spiele, die sie vor sich haben. Ziemlich bunt gemischt. Ganz happiger Start mit Washington, Dallas und Kansas City. Das könnte wehtun. Vor allem, gut, man hat Dallas zu Hause. Zwei Auszeitspiele, aber man hat das Kansas City-Spiel dann direkt weg. Was ganz gut ist, sind früher bei, ich glaube in 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja gut, Woche 7 ist ja doch relativ früh. Und hinten heraus wird es einfacher. Also man hat, also viertletztes Spiel ist Kansas City, aber dann Houston, Denver, Las Vegas. Wenn das Team entsprechend meinem Roster-Rating performt, dann hat er am Ende drei Siege.
0: Wer weiß. Ja, plus Giants, Bengals hast du ja auch noch. Genau, die, also, allgemein, um, die West hat ganz, ganz ordentlichen Schedule, muss man sagen, ja. von den Matchups her. Okay, das sind echt einige dicke Dinger dabei. Ich meine, klar, du musst jetzt zweimal die Chiefs, das ist klar. Ravens müssen sie äh, gegen die Browns, gegen die Patriots, äh, auch aus die, das ist jetzt nicht unbedingt ein leichtes Matchup gegen die Defense und gegen die Vikings, da sind wir mal gespannt. Kommen wir auch noch zu. Ähm, warum, haben wir, warum haben wir die NFC North so weit nach hinten geschoben?
1: Weil ja, wir er äh, Rodgers Situation Justin Fields haben.
0: Ah, stimmt, das macht Sinn. Ja, ähm, von daher da muss man auch mal gucken. Also es ist, ist so ein Mix. Es sind echt ein paar einfache Dinge, insbesondere die Stretch am Ende ist, äh, ist da ist einiges machbar für die Chargers. Deswegen geht der Schedule echt klar. Sehe ich auch so. Was hast so du gegeben? Äh, 4,79. Ich habe eine 4,56. 4,79 habe ich richtig verstanden. Ja. Oder sind wir ziemlich neu aneinander? Wobei das bei Skittle dieses Jahr echt nichts sagt bei uns. Mhm. Ja,
1: mal finishen wir mit den Coaches. Relativ kurz und knapp ist eine 5, ist ein Rookie Head Coach. Es ist Brandon Staley. Ich wer hätte ihm ein etwas besseres Roster gewünscht. Glaube aber einfach, dass wir nächstes Jahr theoretisch über das Roster defensiv ganz anders reden, wenn er es hinbekommt, Kenneth Murray an den Start zu bringen, wenn er ein eine tolle Saison mit Derwin James erlebt, wenn er Nessie Adderley weiterbringt, wenn er Santa Samuels einem Top-Corner macht und äh, die Front in Zeiten in gewisser Weise noch so ein bisschen gefixt kriegt. Ich meine, gerade was Linebacker angeht, ist das halt Fangio-Schule. Das ist der Fokus. Und wer weiß, was ein Murray für einen Sprung machen kann, beziehungsweise die, vielleicht die Draft-Picks aus diesem Jahr, vierte, sechste Runde, was man aus denen rausholt. Man überlege nur einfach einen Alexander Johnson. In ja, zumindest so ein bisschen, was den Bild angeht, Nick nehmen sogar geht. Ne? Mhm. 6-4, 2-33. Also, super gespannt drauf. Freue ich mich riesig. Bin ein bisschen skeptisch, was die Herbert-Entwicklung angeht, weil ihm, glaube ich, das letztes Jahr das sehr, sehr gut getan hat, die, die offensive Struktur. Aber Joe Lombardi steht da vor einer ja, spannenden, glaube ich, tollen Aufgabe, da auch langfristig mit ihm zusammenzuarbeiten. Und ja, Darius Swinton haben wir darüber gesprochen, oder hast du gerade angesprochen, dem ist wahrscheinlich die mitschwierigste Aufgabe, die Special Teams auf die Kette zu kriegen. Aber ich, ich bin durchweg positiv, was den Coaching-Staff angeht. Also, so sehr ich da einen Offensiven gewünscht hätte und uh, auch einiges von Brandon Staley jetzt gelesen habe, beziehungsweise auch gehört habe, da bin ich uh, sehr, sehr positiv gestimmt und denke, dass wir nächstes Jahr
0: höher gehen werden. Sehr interessant. Du hast fünf gesagt, ne? Ja. Ähm, also unser Gesamtrating ist fast even. Du hast eine 6,08, ich habe eine 6,1. Okay. Ähm, bin sogar noch besser äh, unterm Strich, weil ich äh, habe ich sehr Upside im äh, Coaching-Stuff. Ja. Ja, aus einer Mischung von äh, Saints. Saints Offense, Broncos Defense mm. Brent Staley oben drüber klar Rookie Red Coach ich habe ich hab ja immer noch Range, also 5 ist erstmal der Standard und dann habe ich eine Range nach oben beziehungsweise nach unten, wenn ich da sehr viel Upside sehe, ich sehe ja sehr viel Upside deswegen bin ich auf 6 hochgegangen oh, okay. für das Coaching Stuff und zack sind die Chargers schon wieder besser wie mir. Nicht schlecht. So schnell geht es. Oh. Ein, ein riesen Plot Twist zum Ende <lacht> des ersten Quarters äh, jetzt fast eine Stunde uns mit den Charles beschäftigt. Vielleicht ein
1: bisschen Pace abpicken hier.
0: Was? Das ist krank. Ja. Ja, Broncos sind schlechter, Raiders sind besser als die Cheese. Ähm, und wir hören uns nächste Woche. <lacht> <lacht> ja, okay, dann äh, bin ich jetzt. Also, du darfst dich jetzt austoben und ich muss jetzt Pace reinbingen. Das gefällt doch allen hier. <lacht> ähm, welches Team war jetzt dann? Jetzt müssten die Raiders. Raiders dran sein, ne? Ja. Wir hatten kurz vorher gesprochen, Quarterback, Derek Carr, wie, ich, ich konnte keinen anderen Weg finden, als irgendwie mal so ein bisschen gucken, was habe ich sonst für Ratings verteilt, was habe ich in Mayfield gegeben, was habe ich in Tannehill gegeben. Ähm, da müssen wir drunter halt sein. Was ähm, was habe ich Quarterbacks gegeben, die letztes Jahr nicht so gut performt haben, aber Upside haben, zum Beispiel im Burrower, der hat eine 6-5, da müssen wir drüber liegen. Ich bin insgesamt bei einer 7-3 gelandet für Derek Carr, der ähm, wirklich zwei, or zwei wirklich ordentliche Saisons, ordentliche Saisons gespielt hat, so kann man es nur sagen, also es ist ordentlich und es ist ein ordentlicher Quarterback, also Derek, Derek Carr, Fazit ist ordentlich und da ist eine 7-3 ziemlich ordentlich, hätte ich jetzt gesagt. Also ich, damit alle Bescheid wissen, der ist ein ordentlicher Quarterback. 0,8 Unterschied. Du hast eine 8,1. Ja, er hat sich das verdient, ja. meiner Meinung nach. Also ich bin auch hochgegangen, ne? Ich bin von einer 6,5 auf eine 7,3. Top 10 Quarterback letztes Jahr gewesen. Es ist wirklich seit seiner Top Top-Saison Top 10. Ach so.
1: Hat seit nach der großen Regression und seinem Top-Jahr 2016 sich stetig gesteigert. Man sieht große Sprünge mit John Gruden. Und er hat es sich einfach verdient. Das, das war so sehr ich Raiders Quarterback ist und ich das nicht mag, objektiv gesehen bin ich der Meinung, dass man hier in den Achterbereich gehen muss an der Stelle, weil also es kann sich gerne und ich bin sehr offen dafür, gerne wieder zurückentwickeln, aber im Moment bin ich sehr angetan von dem. Also es ist halt eine Art und Weise, die ich nicht so feier anspiel aber es ist, es ist halt einfach gut. Es ist Ordentlich. So sehr will ich ihn jedes Mal Slayen für, ja, passt nur drei Meter und es ist, es funktioniert.
0: Er hat letztes Jahr gut gespielt mit schlechten Supporting-Cast, außer ja. Waller und, mhm. ähm, das muss man ihm geben, deswegen habe ich auch ein Upgrade gegeben. Ich will ihn jetzt nicht, äh, also nein, also so, so weit bin ich noch nicht, dass ich sage, ähm, also ich sehe dazu viel Shakiness und ich, äh, klar dass ich sich irgendwo entwickelt auch unter, unter Gruden jetzt wieder und, äh, Spielt in einem ganz guten System für ihn auch sehr präferabel ausgelegt, aber ist für mich kein Top-Quarterback. Top Quarterback, äh, Top -Tier -Quarterback. Also Top-Tier nicht, aber. Nächstes Jahr muss er also in
1: den Achterbereich, wenn er wieder. Wenn er wieder auf so spielt, Spiel, Dann, dann
0: ähm, weiß ich nicht, ob ich in den Achterbereich gehe, dann gehe ich vielleicht in einen sehr hohen Siebener-Bereich. <lacht> ähm, außer er zeigt deutlich besseres Quarterback-Play insgesamt an sich. Ähm, kann man drüber argumentieren. White Receiver, eine ganz schwierige Geschichte. Henry Ruxen ja zum Vergessen, erstes Jahr. Mm. Da sollte man auf einen Second Year Jump äh, warten müssen. Hunter Renfro hat sich als guter Slot Number th Number Three Receiver äh, ganz gut etabliert. Hat, hat sehr ordentlich gespielt. Der Number 3 ähm,
1: Number One Receiver bei den Raiders.
0: Ja. <lacht> ähm. Brian es ist, ich habe, ich habe eigentlich ein Fazit gezogen. Es wird vieles davon abhängen, wie stark sich Brian Edwards entwickelt und nicht Henry Rux, weil ich Brian Edwards für so den, also in, in dem Wide right Receiver-Roster sehe ich den für mich eigentlich so als einzige Option eines typischen Number One Receivers. Hm. Ähm, ist, du hast unglaublich viel Speed in dem ganzen Room, du hast John Brown, äh, ja. äh, John, Henry Rux natürlich, ähm, jetzt ist noch Willie Sneed dazugeholt, nicht der Speed Guy, aber es ähm, ist ein breiter Wide-Receiver-Room mit, mit, mit einigem an Talent, insbesondere auch jungen Spielern, Renfro, Rux, Edwards, ähm, wo allerdings echt viele Fragezeichen dran sind. Ähm, auch wenn sie gut performt haben, weil, weil das Scheme sehr gut ist äh, oder es ist sehr einfach gemacht haben, ist das, kein, ist das für mich kein richtig guter White Receiver Room. Dennoch muss man so ein bisschen ins Rating äh, einfließen lassen, was für gute Zahlen sie dennoch geschrieben haben oder einigermaßen ordentliche Zahlen. Äh, das, äh, das ist für mich ein 6 für den White Receiver Room. Okay, nur
1: leicht. Das ist 6,5. Okay.
0: Stimmt ja nicht in allen Punkten zu. Also
1: klar, Henry Rux kann, sollte ein Faktor werden, wenn nicht der erste Raiders Speedy Guy, der ins Klo gegriffen wäre.
0: Ja. Running Bigs. Ähm, ja, das erste, was ich sagen muss äh, von Drake, halte ich jetzt nicht mehr so viel. <lacht> Hatte ich mal mehr. Jetzt nicht mehr. Man bemerke. Ich habe mal mehr von ihm gehalten, tatsächlich. Ich, ähm, war halt so. Also ganz im Ernst, ich habe ich hab gefühlt in meinem Leben noch nie einen One-Back gesehen, der häufiger hinter der Line äh, gestoppt wurde als Kenyon Drake. Ich kenne dazu keine Stats, kann auch falsch sein. Aber wenn ich mir wenn ich mir teilweise äh, Arizona Games letztes Jahr angesehen habe und gesehen habe, wie, wie wie der. Ich meine, hat auch viel mit Coaching und Skim zu tun und äh, schlechtes One-Blocking, O-Line von, von Cardinals. Da lief ja gar nichts. Ähm, ja, also nicht, nicht so Riesenfan. Die Verpflichtung an sich ist halt kompletter Bullshit, aber das ist eine ganz andere Geschichte. Theoretic oh ja. really haben sie noch und halt Josh Jacobs. Also Josh Jacobs, ähm, wenn gesund, äh, äh, super Guy, wenn gesund ist halt die Frage, bei Runningback-Verletzung ist halt immer ein Riesenthema. Mhm. Ähm, ein Riesenthema, fast, fast schon viel mehr als bei einer anderen Position. Ähm, ist ein Top Guy, hat auch aufgrund der Verletzung nicht so top performt wie in seinem Rookie-Jahr, was wirklich enorm gut war. Ähm Ach, das ist Bullshit. Ich gebe eine 8 glatt.
1: Na, ich habe 8,3. Ja. ja. ein bisschen, es, es wird halt an Josh Jacobs in Verletzungen liegen. Also ja. der Canyon Drake, die Verpflichtung von Canyon Drake, stimmt mich, was das angeht, absolut nicht froh. Ich kann es klar sagen. Ein Backup zu haben ist gut, in dem Rahmen, wow, also da entweder bei Jacobs ist was im Argen oder man glaubt halt wirklich nicht dran, dass das langfristig und auch konstant läuft mit ihm, also was die Gesundheit angeht, deswegen, also könnte eine 9 sein, hm. ist eine 8, 3 oder 8, ja. respektive,
0: ja. Uh, O-Line, ja, uh, der nächste Switch in der Liga nach dem Chargers. Einmal von ja, von, von Kandidat Nick für die größte Regression. Von, jetzt von gut zu, uh, ich gehe nochmal runter hier <lacht> zu, zu für einmal Nick Martin. Uh, ja, wenn er gut spielt, ist ein Average Center. Uh, hat er noch nicht so oft gezeigt. Incognitus 38, <lacht> der äh, letztes Jahr äh, kaum gespielt hat. Davor, dass er wirklich gut gespielt hat, wo, wo, wir, äh, wo, ja, wo wir ja ähm, auch, waren. auch so ein bisschen überrascht waren. Ich meine, er hat 80 Snaps gehabt dieses Jahr, meine ich. Und die hat er brutal stark gespielt. Ja, mhm. muss man, ähm, oder, oder, oder 74 Snaps sehe ich gerade. Ähm, aber ich weiß jetzt nicht, inwiefern er da jetzt im Jahr Nummer äh, äh, mit, mit über 38 nach Verletzungen da wirklich noch. Äh, Dicken Impact zeigen kann, außerhalb von einem Erfahrungsstandpunkt her, du hast daneben Denzel Good, der ist not so gut Ha! Habe ich mich schon den ganzen Tag drauf gefreut. <lacht> ähm, also, es ist in Ordnung, es ist, in, ist für mich jetzt kein Starting Guard, es ist für mich ein ähm, äh, schönes Death-Piece, aber wahrscheinlich wird er starten. Ähm, was, haben wir, was haben wir noch? Das war es eigentlich schon Inside, was man so nennen könnte. Unglaublich. Offensive Tackle sind es Colton Miller und Alex Leatherwood. Yes. Ähm, Colton Miller ist ein solider Passblocker. Äh, für einen First-Round-Pick an Nummer 15 ähm, ist das halt noch nicht, hat eine konstante Entwicklung gezeigt, das, das muss man wirklich dazu sagen. Ähm, stark im Passblocking letztes Jahr in einer sehr guten Line, die es war. Jetzt müssen wir mal gucken, inwiefern er das jetzt immer noch kann. Ähm, ich setze ein Fragezeichen äh, dran. Alex Leatherwood war für, für glaube ich, die ganze Welt kein First-Round-Pick äh, in der Form. Ähm, ist jetzt hier ein First-Round-Pick drin oder Borderline-First-Round-Pick vielleicht, wenn es hochkommt. Ähm, kann ihn halt nie als First-Round-Pick ansetzen mit der Upside. Er ist ein Rookie. Ich weiß nicht, inwiefern jetzt in der ersten Saison da wirklich den Impact geben kann. Dann hast du noch als Backup Sam Young und Brandon Parker, die beide kacke sind. Äh, Oma Mö. Ist so, ne? Ja, yeah, true. <lacht> oh Gott. Ähm, ich ich habe ne, hab, äh, mit mit der Upside, die ja zum Teil drin drinsteckt, ja, eigentlich muss ich noch weiter runter. Nee, Col Colton Miller, Alex Leatherwood Upside zumindest, lande ich hier bei einer
1: 3,8. Ja. Also Weiß nicht, wie man ein Roster so verhunzen kann. Ist die größte Schwachstelle. Also seine, die absolute Stärke und mit einer der Gründe, warum Derek Carr diese Entwicklung gemacht hat, war diese O-Line zu bauen. Mit Inkognito und Glücksgriff zu haben, auch wenn die ganze Situation fragwürdig war. Der jetzt, auf den du den absolut nicht mehr zählen kannst. Und daraus jetzt das zu behaupten, was, oder das zu bauen, was du jetzt darf oder was wir jetzt hier vor uns haben, es ist. Wow. Ja, ich habe mir drei gegeben. <lacht> ähm, klar, ich sehe die Upside bei Content Miller. Ich glaube halt einfach, dass er einer war, der so ein, so ein bisschen profitiert hat von der, ganzen, von der ganzen Line. So überzeugt hat er mich jetzt noch nicht. Und Alex Leatherwood, klar, ich mag Alex Leatherwood. Ein Early Second Rounder für mich gewesen. Vielleicht dann 17 ein bisschen zu früh, aber der wird auch komplett verloren sein. Ich du verlierst dein, dein Herzstück mit, äh, mit Hudson, glaube ich, Center gewesen, letzten Jahre, auch altersbedingt. Und ja, da, da ist hat einer den Zug verpasst. Also da ist nicht klug gearbeitet worden. Und das, das wird die Kosten. Das wird sowohl was Gesundheit Josh Jacobs angeht, das wird sowohl was Quarterback Play Derek Carr angeht, das wird den Raiders richtig wehtun, glaube ich.
0: Ja. Absolut. Ich, ich hatte auch so ein leichtes Bauchkrummeln, ob ich auf 3.8 nicht vielleicht sogar noch zu hoch ist. Ähm, es sieht äh, sehr schlecht aus. Ähm, Offense abschließend, Tight End. Äh, Darren Waller, Foster Moreau. Ähm, ja, Waller ist halt echt eine Receiving-Maschine. Dazu hat er sich äh, jetzt entwickelt. Es ähm, ist noch ein ordentlicher Gap ähm, zu, zu Kelsey's und ähm, ähm Kittels, Kittles. Kittles ähm, ich sehe, ich habe äh, sie im Rating auch noch schlechter als die Ravens, weil ich das einfach kompletter sehe bei den Ravens noch mit einem drum und dran. Äh, Waller ist halt eigentlich wirklich ein Receiver in der Form. Nichtsdestotrotz ist er natürlich brutal stark. 8,7. Ja, ich habe hab 8,5. Also ja. es ist
1: äh, er, ist ja, halt nicht so komplett wie die anderen beiden. Und das, das ist für mich dann ein Punkt. Also, die ja. anderen beiden kriegen ja die 9-5, offensichtlich.
0: Und Spoiler! <lacht> ja. Also, alle, die jetzt nur die Kelsey-Note wissen wollten, können jetzt ausscheiden.
1: <lacht> und, äh, ja, da, da muss man halt Punkt runtergehen, weil dafür sind die anderen beiden zu komplett. Und das fehlt ihm halt. Resident Evil ist ja auf einem Level mit denen, muss man fast schon sagen. Mhm. Aber, ja, zum kompletten Titan fehlt halt noch ein bisschen was.
0: Ja, äh, Defense, ähm, Defense, Inside D-Line. Jonathan Hankins, echt ein guter Run-Defender mit eigentlich auch noch mehr Upside, hat schon deutlich besser gespielt, ähm, aber solider Run-Defender. Quinton ähm, Jefferson, äh, Kenfel Wickers, wer? Nicht gehört bisher, <lacht> ist aber auch schlecht. Matt Dickerson ist auch nicht gut. Ist, also Jonathan Hankins zieht das Ganze für mich noch hoch. Ist aber jetzt nicht ansatzweise irgendwie ein Top-Guy in dem Bereich. Wie gesagt, in der Rundev sehr ordentlich ist, ist für mich nicht mehr als ein 3,9. Ja, ja 3,7. Also 7. nah dran. Ja, das ist echt grausam in der Run-Defense, die letztes Jahr auch nicht wirklich gut funktioniert hat. Bottom, bottom Third in der Liga. Das wird, ist natürlich schwierig. Du hast jetzt im Regelfall keine Hype. Uh, High-Powered Offense, ähm, Defense, die viel Run-Game zulässt, wird natürlich äh, problematisch. Ich meine, anders sieht es definitiv aus auf der Edge-Position. Du hast jetzt ein Gakwe, ähm, du, hast, ähm, Max Gakwe offensichtlich gut. du hast Max Crosby, der auf jeden Fall Zahlen aufs Board bringt, was, was wesentlich ist, ähm, äh, von daher da auch in der in, in in Rotation sehr stark. Du hast Farrell, der sich auf jeden Fall bessert, äh, oder deutlich verbessert hat in der zweiten Saison im Vergleich zur ersten ähm, sein, seinem viert äh, Number 4 Overall war, ne? seinem Number Four Overall Pick jetzt noch nicht gerecht wird. wird er auch Immer nie noch nicht. Ähm, also ja, das ist natürlich, ist natürlich sehr schwierig. Äh, plus äh, Karl Nesseb, äh, der wirklich ein, ja, ein Solid, äh, Solid Rotational äh, Edge Guy ist, hätte ich, hätte ich jetzt gesagt in der Form. Das ist ein guter Edge-Room, ähm, fehlt der absolute Light-Guy, Gakwe ähm, hat das Potenzial oder hätte wahrscheinlich das Potenzial dazu, ist aber definitiv nicht auf dem absoluten Top-Top-Level wie, ähm, wie, wie so einige andere ähm, Edge-Washer, äh, weswegen ich aber insbesondere auf Basis der sehr ordentlichen Depths und was man damit machen kann, auch spielerisch, was Rotation angeht, bei einer
1: 8,3. Ich habe 8,55 gegeben. Ich weiß nicht, wie ich drauf gekommen bin. Warum jetzt 5,5? also 5,5 Aber war wahrscheinlich irgendein Vergleich ausschlaggebend mit einem anderen Team. Ich hätte da eine Idee für die Raiders, und zwar Farrell Inside. Farrell oder Nessip mit 6,7, 275. Ich meine, Farrell mit 6,4, 267. Beides Optionen, <lacht> wo man die Schwäche in der Inside theoretisch kaschieren könnte. Aktuell sind sie halt noch als Edge gelistet. Ich meine, Gakwe hat gesagt, äh, zusammen mit Crosby sind wir hier das beste rush duo der Liga. Sehr gespannt auf nächstes Jahr, könnt ihr mir gerne beweisen. Ansonsten, ja. Es ist, äh, packt einen von den Jungs in die Mitte und dann geht es euch vielleicht etwas besser. Ui. Inside.
0: Äh, Linebacker. Äh, wahrscheinlich eine der größten Enttäuschungen letztes Jahr bei den äh, Raiders mit einer echt schwachen äh, Leistung plus, ähm, ja, ähm, es wurde so ein bisschen wettgemacht, durch, durch echt, echt starke Leistung vom Nick Quitkowski und äh, dem anderen Nick, äh, Nicholas Morrow, die wirklich, wirklich richtig ordentlich performt haben. Ne, ja, dass Quitkowski insbesondere in der, in der Pass-Dev ziemlich, äh, ziemlich stark ist, wussten wir vorher schon, hatte auch dieses Jahr wieder aufs Board gebracht und ähm, das Einzige, was mir halt wirklich an dieser Linebacker, an diesem Linebacker, das ist ein ordentlicher Linebacker Room, wirklich, das Einzige, was mir hier wirklich fehlt, ist so der komplette Linebacker. Es sind alles sehr gute Pass-Protector, mhm. ähm, aber so, so die kompletten Linebacker äh, hast, hast du nicht wirklich dabei. Äh, weswegen ist bei mir auch trotz Pass-Heavy äh, Pass-Heavy ähm, NFL aktuell nicht über eine über eine ähm, ja über eine 7,3 oh.
1: hinauskommt. 0,5 besser als ich. Ich habe okay.
0: 6,8. Okay, dann gebe ich doch 7. Ich habe gerade auch 7,3 geändert, dann gebe ich 7. Es ist halt, wie sag, sagst, sagst das ist
1: das gerade, das ist eigentlich ein echt guter Room. Mhm. Ich meine, Darren Lee ist ein First Round-Pick aus 2016, der eine sehr gute Saison hatte und der Rest komplett in die Hose ging. Curry Littleton, Enttäuschung, du hast es gesagt. Ja, wir brauchen wir brauchen den draften, Die Jets,
0: glaube ich. Ja. Ja.
1: Wir brauchen Oder? Entwicklung an der Stelle. Und wenn die kommt, dann ist man da gut aufgestellt. Wenn das auf dem Niveau weitergeht, die Erwartung nicht erfüllt, dann ja, haben wir dasselbe wie letztes Jahr. Und
0: Probleme. Das ist so. Ja, Probleme haben wir auch in der Secondary. <lacht> fangen, wir, fangen wir mit der Fangen wir mal mit den Cornerbacks an. Du hast Casey Hayward ge gut, das, äh, geholt, das ist eine krasse Abseite, aber auch Casey Hayward ist mittlerweile 31, 32, 32 fast, 32 Jahre alt fast. Äh, in Cornerback-Jahren ist es äh, ungefähr 32 Jahre alt und auch schon recht alt mittlerweile. Ähm, hat... Also, ich meine, wir haben ja wir haben lange darüber geredet, auch über Chargers, Chargers Secondary und äh, Casey Herbert, einer der besten Corner der ganzen Liga. Letztes Jahr nicht mehr. Letztes hm. Jahr nicht mehr und jetzt ist er natürlich im Alter, wo man dann entsprechend schauen muss. Ähm, Bounce der Back äh, macht das so stark wie ähm, äh, hier Vikings-Guy bei den Colts, Mr. Rhodes, ne? Ja. Ähm, es, wird das eine ähnliche Erfolgsstory, dann alles tutti, ist jetzt nichts, was jetzt noch für vier Jahre irgendwas äh, High-End bringen wird, aber es ist natürlich so ein kleines Fragezeichen, Den, dennoch natürlich so ein bisschen Benefit, aus der Doubt. Der Mann Annette, war damals overpicked, hat es in seiner Rookie-Saison, Covid, klar, äh, natürlich auch gesagt, dass äh, ein First-Round-Pick auf 14 Gott ähm, Halt doch ein bisschen overdrafted in dem Rahmen ist, da muss man noch abwarten. Trevin Mullen, hä? Rasul Douglas, hm? ähm, Lawson. Hm? Kannst du bei allen sagen, ist, Mick ist Alles durch. ist, ist nichts, worauf ich mich wirklich verlassen würde. Es ist, kommt wirklich darauf an, damit das ordentlich läuft, dass Damon Annette einen Riesensprung macht und Casey Hayward, ähm, ja, was halt wirklich noch im deutlich wahrscheinlicheren Rahmen liegt, ähm, äh, an seiner Leistung von vorher anknüpft, beziehungsweise sich da sehr annähert. Und ähm, also, es, es bietet Möglichkeiten. Ähm, es war für mich extrem schwierig zu bewerten. Ich, ich weiß nicht, was ich da geben soll. Und ich bin da sehr gerne gewillt, das noch anzupassen. Mhm. Äh, Hayward, Hayward zieht es für mich hoch auf eine 5. Na, ja, ich habe 5-5. Fünf, fünf. Okay. Gut. Weil einfach von
1: den Namen her. Ich meine, ich Manette mein, ist ein Zweitrunden-Pick. Also ist ein Erstrunden-Pick, aber hat das Potenzial. Ein Zweitrunden-Pick. Trevor Mullen ist ein super Corner eigentlich. Das sind gute Corner, Devonta Bosby war mal gut. Wir haben Casey Herbert, wie du schon sagtest. Und theoretisch, also, wenn das alles läuft, dann kann das hier in einer locker eine 8 stehen. Aber das läuft nicht. Und das ist ein Raiders Problem. Rookie-Entwicklung. Muss man an der Stelle vielleicht ganz klar mal sagen. Also, gerade, wenn man mal guckt, auch gleich, wenn du auf Safeties kommt, Jonathan Abram, das ist einfach nicht. Okay, wie sich Rookies bei denen entwickeln. Da hat ein Clint Farrell dich da echt so ein bisschen raus mit der Entwicklung, die der gemacht hat. Und, und ist ein Problem, würde ja. ich mal sagen. Stimmt mich jetzt auch nicht äh, ganz so froh, wenn wir jetzt auf die Safeties gucken. Ich habe ja gesagt, eine
0: 5-5. Ja, Safety, Safety ist äh, für mich nochmal eine ganz, äh, oder, beziehungsweise exakt darauf bezogen, was du gesagt hast, passt es perfekt. Äh, Rookie-Entwicklung ist für mich aber noch mal eine deutlich andere, oder ich sehe es positiver, in Anführungsstrichen. Die Bottomline ist niedriger, aber ähm, das Talent ist deutlich höher, weswegen ich habe ihr auch eine höhere Note gegeben habe, 5,5. Ich meine, du draftest drei Safeties mit äh, äh, Divine Diablo, Gillespie und äh, Trevon Murrick, der äh, ich glaube, äh, wie heißt das nochmal, wenn alle der gleichen Meinung sind? Konsens. Konsens, äh, der Konsens beste äh, Safety äh, im Draft dieses Jahr. Den sie, den sie ranholen, plus Carl Joseph, der den ich jetzt mal als soliden Safety grundsätzlich einschätzen würde. Ähm, letzte Saison war schwach, ne, aber ich, da ist es grundsätzlich das Potenzial, dass das ein solider Safety bleibt. Jonathan Abram, der halt einfach äh, Trash ist. Entschuldigung. Ähm, deswegen eine 5,5, hier. Ja, ich, also, Aber ich sehe da, seh da Potenzial, dass man mit murrick äh, vielleicht, vielleicht doch einen Guy findet, den sie, den sie da durchboxen können. Ja, ich tue mich hier auch... Also, ich habe meine Zweifel, dass das gut laufen wird.
1: Mir tut Tyree Gillespie extrem weh. Einer meiner Lieblingsspieler im Draft. Wer unsere Draft-Coverage verfolgt hat, wird es wissen. Murrick auch. Deswegen... Ich, tut mich hier super schwer, dann entsprechend noch runter zu gehen. Ich hab, bin hochgegangen auf 6,5, weil Damn. ich den Glauben nicht verlieren möchte. Bin aber on the edge. Also, Sie? ja genau, das ist äh, das Motto, weil das kann super sein. Abram, ich bin noch nicht so weit, also klar, das war bisher nichts. Er hat ein paar Flashes gehabt, sehr interessante Spielweise, sehr aggressiv. Ja, ein super Komplimentär zu Trevor Merrick. Dazu Gillespie dahinter. Das kann richtig toll werden. Ich glaube noch nicht dran. Deswegen sind wir hier vorsichtig mit 6-5. Ja. Äh,
0: ja, bleibt noch Special Team. Daniel Carlson, wenn er an die, an die äh, letzte Saison anschließt, ist das hat in Ordnung. Dann darf er weiterspielen. Ähm, hätte Cole Panther, okay. Ja, Special Teams <lacht> hat, hat ganz ordentlich performt. Letztes Jahr ist es eine 6. Ah ja, 5-4. Komme ich insgesamt auf eine 6,35 für das Roster der Raiders? Oh, etwas positiver, 6,63. Damn. Ja. Alles der Karte. Mir, du, hast, äh, dat, du hast mir das gleiche Roster-Rating geben wie ich den Chargers. Oh je. <lacht> okay, ich, ich bin echt gespannt. Schedule. Schedule der Raiders. Und wer habe ich zusammengefasst? Schedule mit schwierigem Anfang und Ende und machbarer mittleren, äh, machbaren mittleren acht Games. So habe ich es jetzt in Anführungsstrichen ungefähr
1: genannt. Also, die Aus mittleren acht, die machbar sind, musst du mir aber erzählen, weil ich
0: sehe. Raiders ich können theoretisch. Gegen die Bears spielen sie, bei den Broncos, gegen die Eagles, bei den Giants. Bei
2: den
0: gegen die ah. Chiefs, jetzt mal rausgenommen, Bengals, bei den Cowboys. Washington. Ja, Bengals, Giants und Denver. Geh also, es sind jetzt interest. alle keine. To ich meine, du, du hast natürlich keine Free Wins. Aber machbar heißt jetzt auch nicht, dass du, da, dass du da sieben Spiele gewinnst. Aber es sind zumindest Spiele, wo du kompetitiv mitspielen kannst. Hm. Ähm, ja. na, das, am Anfang sieht es deutlich schlechter aus. also Ravens bei den Steelers, bei den Chargers, Dolphins? Und am Ende halt Chiefs, Browns, Colts und Chargers äh, und halt auch Broncos. Also es ist, ähm, ich, ich unterm Strich habe jetzt gesagt, ist es ist doch ein Tacken schwieriger als bei den Chargers. Hm. Ähm, ja, die Raiders macht natürlich auch den Punkt aus, dass die Raiders dann am Ende einen Platz vor den Chargers waren letztes Jahr. Hm. Ähm, warum auch immer. Äh, also es ist halt, es ist nicht einfach, es sind einige Knaller dabei, ähm, am Anfang und am Ende. Ich weiß nicht, inwiefern sie sich gut fangen, wenn es wenn, anfänglich schon sehr schlecht ausgeht. Ich habe eine 4,44 gegeben für den Schedule. Ähm, geht halt deutlich schlimmer. Äh, es sind wenig Freewins dabei, das muss man wirklich dazu sagen. Wenig, wenig Freewins sind dann halt mehrere Games, wo, wo man vielleicht irgendwo auf Augenniveau tatsächlich noch competitive sein könnte.
1: 4,6 bei mir.
0: Also auch nicht weiter. 4,6 glatt. Wunderbar. Coaches. Mhm. Wir haben Downrate gegeben. Auch wenn sich die Offense sehr gut entwickelt hat. Ja. Ähm, muss ich auch von dir nochmal meine Note vom letzten Jahr hören. Oh, das muss ich raussuchen. <lacht> Ach doch, das habe ich doch hier. Ja, raussuchen. Was haben wir denn? Also ich, ich bin ein bisschen runtergegangen. Ich hatte letztes Jahr glaube ich eine 6,5. Du auch? Mhm. Ich bin runter auf eine... Ich, 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 ich lasse noch ein bisschen drin, weil das Front Office zählt ja eigentlich auch nicht mit rein. Ne? Aber ich, ich bleibe noch bei einer 6. Okay. Ich bin hochgegangen. 6 also, wir, um das nochmal kurz zu vervollständigen, Greg Olson, Offensive Coordinator, Gus Bradley Defensive Coordinator, ähm, wie habe ich es für mich, also du siehst teilweise den Progress, aber ich sehe halt irgendwo keine langfristige Strategie. Das ist für mich unterm Strich trotzdem keine Offense, mit der du wirklich erfolgreich sein kannst. Mhm. Defensiv sehe ich da wenig Improvement und irgendwo ist das für mich in, im Gesamtkonzept auch coachingtechnisch. Klar siehst du Entwicklung auch bei, auch bei, äh, auch bei K., aber ich, ich sehe nicht, wie das mit, äh, mit, mit diesem Ansatz, den die da verfolgen, wo, wo natürlich auch zwangsläufig äh, Front Office mit reinstellt, was natürlich verkackt, wo auch John Gooden Einfluss hat, ähm, wo, wo die da irgendwann mal Playoff-viable werden. Nee, das sehe ich halt auch nicht. weil
1: Die offensive Entwicklung ist halt für mich Punkt wert, auch der Move zu Gus Bradley zu wechseln, obwohl ich ach, auch meine... Vorurteile habe, nach dem, was der mit, Char mit den Chargers nur in Anführungszeichen rausgeholt hat. Aber, ja, zumindest ein bisschen Credit muss man John Gruden und der Entwicklung geben, bin ich der Meinung.
0: Was gibst du? 6,8. Damn, son. da sind wir auch ein gutes Stück auseinander. Dann hast du die Raiders vor den Chargers. Nein. Doch. Das kann nicht sein. Du hast 6,8 bei den Raiders für Coaches und 5 bei den Chargers. Die Raiders sind bei mir in allen. Ach so, ja, klar. Brent Staley spielt da mit rein. Ne? Mhm. Der Rookie. Ist ein bisschen peinlich, ne? Wird so nicht passieren. <lacht> aber es ist unser System. Ich mein, was soll ich machen? Ja, was soll man machen? Also du kannst dein System anpassen, ne? ich hab ja anpassen. Ich, nee, ich habe ich hab ja auch, also ich meine, es ist knapp. Die Chargers sind bei mir auch nur knapp vor den Raiders. Und das glaube ich auch. Ich glaube nicht, dass da ein Riesenunterschied ist. Mhm. Aber bei mir sind die Coaches halt gleich bewertet. Und der Roster macht dann den, macht dann den Unterschied. Ja, aber klar, es ist kein... Die sind fast ich sehe Punkt
1: besser bei mir im Roster, oder? Ja, 0,3, 0,7 besser. Falsch. Ja, Coaches ja. holen es hier raus.
0: Coaches holen es raus. So oh. ist das Leben. Ich mache da bis zum Ende der Sendung nochmal Gedanken drüber. Macht Mach das. Äh, bevor du jetzt groß Gedanken machst, wir dich mal um die Chiefs. Ja. 10 bei den Quarterbacks <lacht>
1: und äh, damit sind wir bei den <lacht> ja, Wide Ganz ja. ehrlich, alle, die Football Same. gucken, können aufs Feld gucken und fertig. Also ist die einzige 10, die hier verteilt wird in diesen Runden. Und die ist angemessen. Und wahrscheinlich auf Jahre, leider. Ich wiederhole mich, glaube ich. Also das einzige 10 überhaupt. Ich glaube schon, dieses, dieses Jahr die einzige 10 wird. Vielleicht kriegt er in noch eine. Aber der kriegt, nee, der kriegt wieder die 9-9. So als Einziger mit dem Unique-Rating. Wide Receiver. Wir haben eine Masse neben Tyreek Hill, wo wahrscheinlich Michael Hartmann der Konstanteste der ganzen ist. Das ist halt auch echt so ein Ding, was du als Chiefs mittlerweile vernachlässigen kannst, ne? wo du sagen kannst, Mahomes well, reißt da alles raus, da funktioniert ein Byron Pringle, wenn es nötig ist, da funktioniert Marcus Robinson, wenn es nötig ist. Vielleicht jetzt nicht auf dem Top-Top-Niveau, was, aber dann wird es halt auch irgendwann unfair. Also wenn die jetzt irgendwie noch, sagen wir mal, ein Rookie von diesem Jahr haben wir nicht dabei, aber sagen wir mal, die draften in den nächsten Jahren noch einen, einen Rookie, der aus Runde 4 oder so, der auf einmal, ich will nicht sagen eine Tony Brown-Karriere hinlegt, aber sich sehr positiv entwickelt, dann, ja, sind wir bei, weiß ich nicht, noch viel größerem Problem, als wir jetzt schon haben in der AFC West. Das ist halt alleine durch Tyreek Hill relativ solide und würde nicht sagen, also für mich ist das so, also ich habe das, das Rating, ich habe 8-4, es kommt bei mir so zustande. Tyreek Hill ist 8, alles was dazukommen würde, was noch richtig gut wäre, würde das automatisch auf 9 hieven. Aber da wir jetzt nur einen Michael Hartmann haben, Plus, nur in Anführungszeichen, plus halt das Ganze, was ich gerade aufgezählt habe. Ich habe auch 8,4 gelandet.
0: Ich bin bei einer 8,1. Okay. Ja. ja. Ähnliche Geschichte. Das Ding ist ähm, halt,
1: Tyreek allein ist halt theoretisch eine 9. Aber das
0: ist, wird halt unserem System ja auch nicht gerecht, den Gesamten zu bewerten. Ich gehe auch höher, 8,3. Ich kann nicht so weit weg sein von den Chargers. <lacht>
1: das ist halt... Ja, das also
0: ja. Es gibt, es gibt ähm, äh, ähm, Downgrade für Charakterdefizite. Ähm. <lacht> Zu Recht. <lacht> Spannend.
1: Kleiner Edward Zeller bei den Running Backs. Ich bin gespannt, was du gibst. Ich habe mich mega schwer getan. Ich mich auch. Und ich hatte es deutlich schlechter jetzt im Endeffekt auf dem Schirm, als es war. Und auch hier. Ich meine, das, das, diese Mahomes, das trickelt halt in alle Bereiche mit rein. Frag mich, ob man da wirklich so schlecht performen kann, gerade als auch jemand, der natürlich dann auch ein First-Round-Pick ist. Du hast Depth mit Darren Williams am Start. Du hast mit Jake McKinnon jetzt jemanden dabei, der auch ein solides Depth-Piece ist. Ich erwarte theoretisch sogar noch einen Jump von Clyde Edward Bin aber noch nicht auf die 8 gegangen, sondern auf eine
0: 7,4. Oh, das ist so gut. Also, äh... Ja, da sind wir, finde ich, finde ich in Ordnung. Da bin ich, da bin ich ganz zufrieden mit meinem Rating. Ich habe 7,7 gegeben. Mhm. Ja, ähm, ja, ich, der, der Room ist ordentlich. Der Williams, claire Edward C. Lair, Jarek McKinnon, das ist echt ein sehr ordentlicher Room. Äh, Edward C. Lair muss man, ähm, muss man gucken. Auch, auch Jet, wie viele Snaps er sieht oder ob er sich würde den ACL tiert. Man weiß es ja nicht. Ähm, Hoffe ich nicht, aber. Gut, spielen die, die Jets eigentlich in diesem Schedule? Nee. Also brauchen brauchen die Jets auch keine Angst vor Jack McKinnon haben und einem Third-And-31 äh, <lacht> oder sowas. Ja. Aber ähm, ja, nee, ich finde das find grundsolid. Mir fehlt noch mir fehlt noch so diese äh, ne? so dieser ja. Number-One-Guy, der offensichtlich natürlich etwas zu leer in dem Ensemble ist. Wo ich aber so sage, ey, geil, richtig krasser Running Back. Deswegen will ich ja noch nicht über die 8 gehen. Genau. Uh, Potenzial ist aber da, klar.
1: 7-7. Ja, schwören wir uns die Zeit bei den Titans, um ein bisschen mehr auf die O-Line zu gucken, weil die ist deutlich spannender. Und äh, geben hier eine 9,5 für Chuck Kelsey. alleine. Ich meine, selbst wenn er sich verletzt, wird Mahomes das noch irgendwie hinkriegen, bin ich fast der Meinung. Ja. Wird natürlich ein, wär, wäre natürlich ein dicker Schlag
0: für die Chiefs. Ja, auß, außerdem hast du halt Noah Gray auch noch gedraftet, ne?
1: Grey, Blake Bell jetzt auch nicht ganz so schlecht, vor allem als Alternative was Passblocking angeht. Schon, äh, schon ganz stark bei den. 9,8 von ja. Okay. Uh, kommt da die 9,9 neue bei Kittel? Das ist vielleicht spannend. Okay. Bestes Spiel im Game. <lacht> Gucken wir auf die O-Line. Creed Humphrey ist dazu gekommen. Zweite Runde. Du hast aus dem Bleit. Der ist gut. ist ein guter Center.
2: Okay.
0: <lacht> Die Tonlage komme ich nicht drauf. <lacht> ja, ja, komm. Es, es ist Nein, halt ich so finde es bisschen... gut, gut.
1: Jetzt kann ich aber so nicht weitermachen. Nein, es ist halt ein absolutes Luxusproblem jetzt an der Stelle. Ne? Also. Ja. Man möchte ja dann schon irgendwie, dass sich Mahomes und Humphrey aneinander gewöhnen, weil so wie das aussieht, soll das lange Jahre zusammen funktionieren. Problem ist, du bist auch ansonsten jetzt so gut aufgestellt, mit Kai Long, der neu dazukommt, Joe Thuny, der neu dazukommt, Laurent Duvernet-Tardif, der zurückkommt, dass du Zeit gar keinen Platz hast, quasi zu rotieren und Humphrey theoretisch Snaps zu geben, vielleicht auch auf einer anderen Position, obwohl ich ihn schon eher als festen Center sehe sehr gespannt, wie sich die Chiefs im Endeffekt entscheiden hier an der Stelle. Zu Thuni und äh, Tadef braucht man nicht viel sagen. Das ist wahrscheinlich mh, so, ja, wenn Tadef an vergangene Leistungen anknüpft, extrem solid bis sehr gut. Vor allem Thuni sorgt dafür, dass sehr gut an der Stelle. Mein letztes Jahr Nick Allegretti, der ja auch ganz ordentlich gespielt hat. Also Inside
0: bist du set. Auch die, auch die Depths ist cool, Du hast noch genau. long dazu dazugeholt, Ja, genau. Du, du, du hast die so viele Guys, die auf Inside-O-Line spielen können. Trace Miss jetzt Rüst, noch dabei.
2: Das ist
1: ja. super stark. Ich meine, allgemein, den die, die, die Roundabout, den die da geschafft haben. Ist krass. Ist krass. Ja. Was halt so ein bisschen auf der Stecke geblieben ist. Und das ist halt die Frage, inwiefern. Ja, aber das wird mal ums Und du hast Orlando so Brown dazu geholt, einer der besten Tackle der Liga, ohne Frage. So. Mhm. Und dann birgt sich halt die Frage nach dem Zweiten. Du hast Mike Rammers, Prince Prince und Lukas Nyang. Nehmen wir Wiley mal raus, oder? Weil, also, ja. sehe die anderen, also gerade die Upside der Jungen und zumindest das, was Mike Grammars letztes Jahr gezeigt hat, spricht dann nochmal für ihn, obwohl er noch mal für den der vielleicht genau. überall
0: spielen kann. Und halt auch
1: sehr konstant, sehr konstant auf einem annehmbaren Niveau auch nicht ganz so schlecht dann wahrscheinlich mit Patrick Mahomes zusammen zu spielen. Das ist Wahnsinn. Also für mich, ich habe der Online. was habe ich gegeben? Nein,
0: Einfach wieder... Ich gebe eine, geb eine 8,9. Ich bin von einer 8,7 jetzt gerade nochmal hochgegangen auf eine 8,9. Ich will hm. noch nicht die 9 geben, aber das ist halt einfach eine durchweg richtig gute online Du hast nicht... Joe Thunny jetzt vielleicht mal aus und vorgenommen, du hast jetzt vielleicht nicht diesen Outstanding Elite Guy, wo ich... Brown off, Brown. Ja, Brown ist jetzt für mich noch äh, nicht äh, zu vergleichen mit einem äh, Trent Williams oder Bakhtiari oder sowas. Okay, und Inside Thuny? Ja, das habe ich ja gesagt, außer Thuny vielleicht Ach auf so, einer Position. Ja. Nicht den absoluten Elite Guy äh, auf einer Position, aber der Rest also du, du, das ist eigentlich, ähm, ich meine, klar, du zahlst auch immer Orlando Brown, wirst du entsprechend mal zahlen, ähm, müssen, wenn, wenn du ihn behalten willst, aber du hast Funny extrem viel bezahlt, aber es ist halt echt eine perfekte O-Line. Es ist ja. eine perfekte all line die halt ähm, super gut sein wird. Ja.
1: Ich frage mich noch, also Frage cool. Fragezeichen, was ich bei der all line noch habe, ist, äh, ob sie Orlando Brown den Wunsch erfüllen und den Left-Side spielen lassen. Oder ob sie da gehen auf die Stärken, die er right gezeigt hat und ihn rechts behalten. Können wir vorstellen, dass er links, weil er einfach der Beste ist wahrscheinlich von denen, die zur Verfügung stellen. Und Rammers halt, wie gesagt, auf beiden Seiten die Upside bietet. Ja. Mal sehen. So. auf jeden
0: Fall ziemlich krank.
1: Das ist eine kranke Offense. Ja. 10, 8,4, 7,4, 9, 9,5. Wow. Das ist krank. Defense. Jetzt sitzt Gott sei Dank Geht es etwas runter, aber auch nicht so große Sprünge machen wir. Also paar, aber ne? wir bleiben. Inside. Chris Jones. Guter inside Lyman.
2: Ein bisschen,
1: bisschen schlechter gewesen im Run-Defense. Das hat Jack Nadi ganz gut aufgefangen. Und die zwei bieten dann zusammen schon ein ziemlich solides Pärchen da hinten. So, oh, Devs auch Ken Saunders, der noch dabei ist. Jashon Gordon, also Middle of the Pack Guys. Aber bin ich angetan? Also. Da bin ich angetan, immer. Bin ich sehr von angetan. Noch kein, also ich glaube, letztes Jahr hat Chris Jones alleine schon für, ein, für einen neuner Bereich gesorgt. Ich Meine mich zu erinnern. Ich bin auf 8,8 äh, gegangen.
0: Ich bin auf 8,9 gegangen. Oh. Ich, ich mag die Kommen. Chris Jones ist ein fucking Beast. Ja. Der so. Typ ist 27. <lacht> Der ist, ist äh, mega krank. wir Super Superboys. Ja, wir haben es wir
1: letztes Jahr gesagt, Das ist wahrscheinlich der, der am ehesten an Aaron Donald rankommt. Das hat er definitiv bestätigt, letztes Jahr. Also, big up. Ja. Outside. Jetzt geht es runter.
0: Ouch.
1: Weil, Frank Clark, also ich meine, die Situation an sich, ich habe den Artikel hier offen, ne? Felony, Charges, Salt Weapon, hat er im Besitz gehabt, wie man das so schön sagt. Im März, Ganze vorgefallen, aktuell, ja, der stand so ein bisschen in der Luft, wie immer steht ganz unten im Artikel, drei Jahre Gefängnis, theoretisch möglich, dazu wird es nicht kommen, wir sprechen über einen NFL-Spieler, von daher wird er wahrscheinlich dieses Jahr dann doch spielen, ja, wenn er nicht spielt, dann müssten wir, also obwohl er letztes Jahr auch nicht wirklich super stark war, also die das guten Jahre 16 bis 18 sind auch vorbei,
0: ist halt irgendwie ein Playoff-Spieler, ne? Ja. Also in Playoffs äh, ragt er immer wieder hier, hier, heraus, letztes und auch äh, dieses Jahr gewesen, aber ähm, sonst äh, sehr, sehr shaky über die Season hinweg.
2: Ja.
1: Und die Pressure lebt halt von Inside, also gerade von Chris Jones. So, Du hast Damon Harris, Tim Ward, Tucker Charlton, Michael Danner, Malik Herring und Joshua Kane Doe noch zur Verfügung. Zwei davon jetzt dieses Jahr neu dazugekommen. Herring als Rookie. Ich habe, glaube ich, eine fünfte, sechste Runde gehabt. Also er ist als UDFA gekommen. Von daher, das ist schon ja, vielleicht was, was, was da neuen Wind reinbringen kann. Kane vier Viertrunden-Pick, ist okay. Ich glaube nicht, dass wir eine große Steigerung sehen, was Edge-Position angeht bei den Chiefs. Ich habe eine 5,9 gegeben.
0: Ich habe eine 4,5 gegeben.
1: Wow, okay. Hast du, äh, hast du Frank Clark als spielend oder nicht spielend bewertet?
0: Äh, als spielend. Okay.
1: Also keine also, Hoffnung auf Verbesserung. Nee, ich, ich,
0: ich weiß nicht. Also ich, ich, ich bin nie so high on, uh, auf, uh, on Frank Clark gewesen. Uh, in der Form. Mm. Um, es ist für mich in, in keinster Form konstanter, konstanter Pass-Rusher und das macht es dir einfach so unglaublich schwierig. Ja, meine so. Meinung. Äh, ja. Deswegen sehr, sehr, und halten ist halt einfach dann so. Leinbecker. <lacht>
1: uh. Ist äh, sehr
0: schwierig gewesen.
1: Anthony Hitchens, letztes Jahr nicht gut.
0: Warum spielt er noch in der Ja,
1: Wollte ich gerade sagen, müsste meiner Meinung nach auch dieses Jahr, dann hätte sich das Thema vielleicht erledigt, weil...
0: Er spielt jedes Mal viel. <lacht> Aber er spielt jedes Mal viel schlecht.
1: Aber du hast ja jetzt Willie Gay und Nick Bolton. Und die können auf Jahre dein Linebacker-Field prägen. Gerade Nick Bolton. Auch hier wieder Verweis auf unsere Draft-Coverage. My Guy, übrigens der, weswegen ich Tyler Gillespie gefunden habe. Hab die Geschichte, glaube ich, auch schon mal erzählt. Aber das ist, ja, also ganz ehrlich, ich glaube, das hat Zukunft. Und auch wenn Spagnolo eher ein Defense-Coach ist, der den Fokus auf Secondary legt, dass diese zwei der West-Probleme machen. Also Uli Gay hat das in den wenigen Snaps, in Anführungszeichen, die er letztes Jahr hatte, gezeigt. Zu ist Second-Round-Pick im, im covid ja super okay gewesen. Und ja, ich glaube, dass man mit den zwei einen, einen sehr guten Move war. Ich projekte vielleicht ein bisschen bei Nick Bolton, aber es ist eine Sechs für mich bei den Linebackern.
0: Ja, ich gebe eine 5-5. Also ich bin auch sehr angetan von dem Duo und auch von äh, insbesondere Uli Ähm, versprechen kann äh, und, und verspricht. Von daher bin ich, bin ich da noch sehr optimistisch. Äh, aber die beiden müssen es werden, weil der Rest ist halt trash. 5,5. Ja. Äh, ja. Daniel Sorensen. Cornerback oder Safety? Das ist eine gute Frage. Bei dir? Weißt du, was ich gemacht habe? Ich habe den einfach gar nicht mal berücksichtigt. <lacht> Auch eine vorgelassen. ist äh, Safety wahrscheinlich. Ist,
1: ja, okay. Dafür ist, äh, so muss man halt auch sagen, da rotiert er halt bei Specnolo auch ordentlich. Ich meine, wenn man sich die Cornerbacks so anguckt, Gianja Baker, ist okay. Ja, also jetzt nicht nichts Dolles, aber ist okay. Richard Fenton, Derry Sneed, Chaverius Ward, alles Spieler, wo ich nicht wirklich glaube oder der Meinung bin, dass das ein gutes Backfield zusammenstellt und in der Unit dann aber, und unter Specnolo, funktioniert Die Secondary, vor allem die Cornerbacks, der Chiefs haben mich letztes Jahr das ein oder andere Mal extrem überrascht. Wo ich echt noch gedacht habe, da ist eine Angriffsfläche. Und das war super solid. Also hat mich überrascht, bis erstaunt, bis extrem geärgert. <lacht> aber was willst du halt machen? Das ist halt... Der setzt da den Fokus drauf und die ziehen es durch und es funktioniert. Es ist eine 7,3. Natürlich jetzt nicht Top-Niveau, aber es ist ordentlich. Und da, da ist das jetzt wirklich nicht eine Bewertung der Spieler an sich, sondern das ist die Unit. Die, die Cornerback-Unit ist echt gut bei den Chiefs. Und geworden, muss man dazu sagen.
0: Das ist einfach eine Unit. ja, <lacht> Eine Unit. Mit den charakterstarken DeAndrew baker ja. <lacht> Spaß. Nein, ich, ich bash hier ein bisschen zu hart, es tut mir leid. Das aber es okay. ist natürlich auch so ein so Geil. Ich meine, bei Band Giant scheiße, dann kam die ganze Arrestgeschichte und wurde er gewaved und äh, ich weiß nicht. Also, bei den Schiefsland ist irgendwie Destination wahrscheinlich. Aber ansonsten, klar, Need Fenton, das ist äh, schon interessant. Auch Mike Hughes, dazu den dazu geholt haben. Also, wie gesagt, das ist das ist in Ordnung, das ist nicht top-top, aber das ist. Ähm, sehr interessant, ähm, ich bin nicht weit weg von dir, ein bisschen niedriger, bei einer 7 gelandet. Okay. Ja. Und jetzt Safety. Und dann die Frage,
1: also Juan Thornhill, brauchen wir Entwicklung, um das Thema abzuschließen? Hm. Armani Watts, mal vielleicht ein bisschen mehr Spielzeit, dann läuft das. Nehmen wir Sörensen da jetzt mit rein, ich würde hier auch Will Parks mit reinnehmen, weil ich ihn immer noch mehr als Safety sehe und sehe dann halt einfach einen super deepen Room, neben Tyron matthew und Tyron Matthew ist halt einer der wenigen Spieler, wo man wirklich auch das Thema außerhalb des Platzes in die Bewertung definitiv mit reinnehmen muss und dann halt auch nicht zu knapp. Einfach auch von seinem Mind her jemand, der, glaube ich, also man sieht das: Run-Defense, super wichtige, super viele Stops, wenn man sich nur an die Playoffs zurückerinnert. An sich jetzt, was Coverage angeht, ich meine, der wird mit seiner Größe nie der beste Cover-Safety werden. Das ist auch vollkommen okay, aber das ist der, der Punkt in dieser Defense, wo sich alles dran orientiert, der Zentrale, die Sonne, so möchte ich es mal formulieren. Tyron Matthew, die Sonne. Um die alles kreist. <lacht> <lacht>
0: ich habe heute. Ich gehe kaputt. <lacht> <lacht>
1: Tyron, haben wir schon folgenden Namen. <lacht> Aber es ist halt, außer bei den Broncos kommt gleich noch was dazu, es ist ein außergewöhnlicher Spieler, der für mich diesen Safety Room zumindest in den Achterbereich gehoben hat, trotz Mangel auf der Nebenseite neben ihm. Ich schwanke jetzt noch. Ich habe hier 8.3 stehen. Ich überlege auf 8.5 zu gehen, einfach wegen Matthew und weil er die Sonne ist. Ja. Was hast
0: ich, du? Ich, ich habe eine 8. Okay, dann gehe ich auf 8. Dann bleibe ich bei 8,3. Dann gehe ich auf 8,5. <lacht> geh, geh weg von mir. Ja, nee, es, es ist stark. Also, ich, ich sehe es fast genauso sonnig wie du. Also. <lacht> oh ich, ich bin sogar bei. Oh Gott, ich bin sogar bei Thornhill recht optimistisch, ein dicker Stepback zur, zur Vorsaison gewesen. Ähm. Aber ich, ich, ich glaube, da ist es, ist, ähm, ist, man, man, man muss abwarten. Ich, ich glaube, da kommt wieder ein Comeback äh, seinerseits. Wieder äh, zurück.
1: Das Ding ist einfach bei ihm, eigentlich würde ich so, einer, so, so einem Spec Nolo zutrauen, dass er jemanden so konstant easy halten kann. Aber natürlich junger Spieler, Covid, ja, vielleicht auch bei ihm Einfluss gehabt im zweiten Jahr. Wer weiß. Special Teams? Na gut.
0: Extrem gut. gut. Man hat gut. Harrison
1: Butker und Tommy und mhm. letztes Jahr dazu geholt, ja. der nicht enttäuscht hat. Das ist eine 7 für mich.
0: Das ist für eine 8,5 für mich.
1: Eine 8,5 sogar. Ja. Die sind gut. Ja, Nur Ein paar. Also. Aber das ist halt auch so ein Ding. Ich meine, wenn du die Chief Special Teams bewertest, die Chief Special Teams haben definitiv weniger Impact als viele andere Teams. Weil sie sind super gut, aber die müssen halt auch nicht so häufig für ganz tolle Sachen sorgen. Tuh.
0: Also Im Regelfall Hauptsache kann Scheiße bauen. Genau, das ist die Devise. <lacht> gut. Kommen wir zum Schedule. Was hast du für ein Rating gesagt? So. hier, erstmal hier also Insgesamt. Ja. 8,36.
1: Ich eine 8,18 wahrscheinlich beide schlechter als die Buccaneers. Nein,
0: mein, mein Roster ist besser als das von mir bei den Bucks.
1: Wow, echt? Ja.
0: Okay. Ja. tatsächlich. Was das hast du nach Hause eigentlich gegeben? Mit C, also ein C ja, gut, ja gut. Das macht halt, Du hast halt Brady auch noch mal ein bisschen mehr als sich gegeben, ne? Mhm. Darf ich schon. Schedule. Chiefs haben 17 Spiele. Wir
1: Sind in jedem Spiel Favorit. Und können theoretisch alle gewinnen. Ich meine, das ist ja auch das Saisonziel, ausgegeben von Patrick Mahomes in dieser Offseason. Ja, macht man daraus. Ich meine, die brauchen wir nicht drüber sprechen, welche Stretches jetzt heavy sind, weil so wirklich heavy sind für die Chiefs. Nicht vielleicht der Start mit äh, Cleveland und Baltimore. Und äh, Buffalo, wenn man die ersten fünf mit reinnimmt, L.A. und Philly, das sind zwei Siege. Gehen wir mal stark davon aus. Wenn die ein Spiel verlieren, glaube ich, dass es... Entweder nur eins der ersten sein kann, oder Green Bay. Oder halt am Ende so ein so so Schleifen lassen. Keine Ahnung. Denver, letzte, letzte, letzte also, Spiel. In es sind
0: fünf dicke Games dabei.
1: Ja, wir haben Green Bay, Cleveland, Baltimore, Buffalo, Tennessee. Ja. Ja, okay. Ah, ja, Tennessee so. Hm. Aber die ja, sind auch alle, wie gesagt, ist nicht so, dann, dann. alle erste Hälfte sagen wir mal, die überstehen die ersten acht Games, alle mit gehen 8-0, wüsste nicht, wer die am Ende stoppen sollte. Dann ist das drin. Und es ist witzig, dass wir darüber diskutieren, natürlich gehen wir hier nach gleichem Verfahren durch wie bei den anderen Teams und geben jetzt hier nicht auf einmal eine 10 beim Schedule. Ich habe eine 5,09, einfach für die Bewertung ja. der Teams.
0: Ich würde halt auch nie eine 10 geben, ich habe hier eine 9 gegeben. 4,74 <lacht> für mich ist halt doch dann deutlich einfacher als beim Rest. Du hattest eine 5,09. Ja, es ist äh, mehr <lacht> etwas. Jetzt bin Gut. ich gespannt. Es ja. ist halt auch wieder spannend. Du jetzt wird es ja eine 9,5 gegeben für die Coaches. Ich ja, auch.
1: Bin ich auch geblieben. geblieben. 9,5 ist besser als der Super Bowl Champion mit seiner neuen und Bruce Arians. Es ist Andy Reid und der Witz, dass b halt immer noch am Start ist. Super Interview letztens mit b gesehen. Muss man gucken, ob ich das finde. Kann ich gerne verlinken. Und dann Spagnolo und Taub. Eingespieltes Team. Konstant gut. Was willst du da noch sagen? Revolutionäre Sachen teilweise. Also auch immer im Trend. Ne? Richtige Entscheidungen treffen. Defense richtig ausrichten. Und über die Offense brauchen wir eigentlich gar nicht reden. Ist es 10 würdig? Mittlerweile. Wir haben den Super Bowl gewonnen ja, letztes Jahr, äh, vorletztes ja,
0: Jahr. Einmal. Hm? einmal, ne? Einmal. Das ist
1: halt immer noch einmal. Also, äh, ja, Komm on, aber konstant die ja, championship game Also ja, das erstmal hinzukriegen, das, ist doch banal. Das,
0: das ist krass, aber ich, ähm, ähm, ich, ich bin ja auch hochgegangen. Ich bin von 9,5 auf 9,6. <lacht> okay. gibt ja. jetzt für jede Super Bowl-Teilnahme 0,1 mehr. <lacht> Außer, der verliert jetzt die nächsten vier, dann, dann ist das ein bisschen lächerlich. Aber ja. Das ist
1: halt, im Moment AFC, klar, man guckt auf Cleveland, man guckt auf Baltimore, man guckt auf Buffalo. Aber ganz ehrlich, das wären Chiefs. Wieder. Ja. Außer, es passiert irgendwas Unvorhergesehenes.
0: Wie zum Beispiel so keine Ahnung, Touchback. <lacht> <lacht> Zum Beispiel. <lacht> ähm, ja, 8,38 landest du damit. Bist mhm. über den Bugs. Wow, okay. Ähm, ich, auch. ich auch. Ich bin Ich auch, ich bin
2: 8,29.
0: Damit können wir vielleicht schon mal so ein bisschen spoilern. Nee, können wir vielleicht noch nicht.
1: Was? Was? Meinst du, ob es noch höher geht?
0: Ja, es geht nicht höher. Aber... <lacht> Ich also, ich, ich habe hab
1: echt damit gerechnet, dass, sie, dass die Bugs das Rennen machen. Aber auch hier holen es die Coaches dann wieder raus. Ne?
0: Ja. Coaches ist uh, Coaching. Aber ganz im Ernst, Chiefs, Bugs. <lacht> schon wieder. Ich, halt, ich meine, es ist halt lächerlich, insbesondere nach dem Super Bowl, ne, weil die Bugs gewonnen haben. Aber ich wollte halt trotzdem mein Geld immer noch auf die Chiefs setzen. Irgendwie. Ja. Ich auch. Stell dir mal vor, wieder Bugs, Chiefs. Kein, mhm. kein Mensch auf der Welt will jetzt noch Brady in Super Bowl gewinnen sehen. Ich meine, auch wenn er richtig cool und krass, ist, krass und alles, Aber wer will das jetzt mal sehen? Jetzt ist genug. Lass die Jungen, lass die Jungen mal ran. Mittlerweile wird es halt hart egoistisch. Also, mhm. Brady. Ne, jetzt halt so viele Jungen mittlerweile. Auch nicht vielleicht als Vor Vorbild. Ja. Geht nicht. Oh, jetzt wird es am spannendsten hier. <lacht> power podcast highlight Auf jeden Fall. Und ich darf es verkünden. Bitte schön. Präsentiert von Simon. <lacht> ja. Äh, ja. Habe ich auch als erstes vorbereitet. Tatsächlich. Ähm, Broncos. Äh, <lacht> Roster. <lacht> <lacht> Quarterback. <lacht> ja, was soll ich sagen? Das ist eine Vier. <lacht> Das ein was soll ich da groß rumlegen? Teddy B ist für mich, uh, Teddy B ist halt einfach nur der Teddy Bridge Quarterback. Haben wir schon mal drüber geredet. Das ist es und jetzt auch nicht auf, auf einem absoluten High-End-Niveau. Uh, Drew Lock uh, ist halt Drew Lock. Da ist immer noch eine 4. Nicht schlecht.
1: Die Frust später gegangen? bei mir, ja, ich
0: hab 3-5. Oh, auch viel damn. Frost. Damn. Da, da, da wird zickig.
1: Ja. Ja. Da werde ich zickig. Nach Offseason, Off-Season, du schickst jeden deiner Scouts, Koordinatoren, gehst selber zu allen Rookie-Quarterbacks. Guckst dir die an. Du draftest keinen in guter alter Broncos-Fashion. Du bist an Deshaun Watson dran. Gut, das hat sich erledigt. Du bist an Matthew Stafford dran. Das hat sich dann auch erledigt. Du bist an Aaron Rodgers dran. Das wird nicht passieren. Und Jetzt stehst du da mit Harry Bridgewater und Drew Lock. Was, was erwartest du denn? Mehr als Frustration ist hier doch nicht drin.
0: Ja, ich gebe nur 3,9. ich bin gerade gleich mit Sam Darnold, sehe Und ein bisschen ein bisschen runter muss ich. Definitiv. Kleinen Tappen.
1: Also, das ist ein großes Problem. Vor allem in der ja. Division. Ist aber, sollte auch jetzt, wenn wir ehrlich sind, das Einzige
0: bleiben, meiner Meinung nach. Der Rest sieht gut aus. Ja, ja. Sehe ich genauso. Wide receiver. Cortland Sutton kommt zurück nach Verletzung. Tim Patrick, der eine echt gute Saison gespielt hat. Jerry Judy. Ähm, ja, der da, der da mit Sicherheit mehr, mehr zeigen muss als jetzt im ersten Jahr. Mhm. Also ähm, jetzt geht ja wieder so dieser Training Camp Jerry Judy Hype los. ja. ja ähm, aber ähm, gab es letztes Jahr. Auch hast du so eigentlich immer.
1: Kendall hinten im Quarterback Room mitbeachtet.
0: Nee, den im Quarterback <lacht> room Achso, ja. Ja, sonst wäre es noch schlechter gewesen.
1: Nein, wo wir jetzt gerade ja. über White Receiver sprechen, er hat mhm. legit Chancen, dieses Jahr wieder ins Roster zu kommen. Ja? Und dann einen richtigen Roster-Spot zu kriegen. Er hat wohl sehr
0: gute äh, Offseason season gehabt. Oh, nice. Das ist cool. Hat er verdient. Ja, Jimmy Judy, also KJ Hamler, Hamilton, ist halt Schrott. Oder? Flashes bis gar nichts. Ja. <lacht> ähm, <lacht> Bin gespannt, was dein Rating hier ist. Also es ist eine Verletzungsthematik, aber ich, ich, ich meine, Jerry Judy ist halt, ist halt doch drin. Ich bin hier bei einer 8,2. 0,1 Unterschied, 8,1. Okay. Gut, ich dachte, ich wäre zu niedrig. Ich dachte, du gehst höher. Aber ich, äh, du hast Jerry Judy ähm, äh, sehr objektiv äh, reingerechnet. Das finde ich. Ja, bis
1: auf Patrick und Sutton haben noch nicht viel was gezeigt. Es ist sehr viel Potenzial vorhanden, aber müssen wir machen.
0: So. Ja. Und
1: Sutton nach der Verletzung. Aber das Potenzial
0: ist halt einfach fucking ja. ultra high. Ja. Sutton, Judy und Hemmler. Das ist schon krank. Und dazu
1: Tim Patrick, ich man, mein, der war letztes ja. Jahr. Ja, eben. War der insane.
0: Der war richtig strong. Richtig strong. Uh, Running backs. Mhm. Ähm. Javonte Williams, ich bin halt so fucking, eigentlich, eigentlich bin ich ziemlich fucking hype da drauf. Ich meine, der Beigeschmack, äh, viele sagen, zu high gepickt, Anfangs-Second und so weiter und so fort. Aber da bin ich einfach mega gespannt drauf. Mit Melvin Gordon zusammen, plus Freeman so als Dritter. Ähm, ich meine, Javonte Williams ist halt immer noch ein, ein Rookie, ne? <lacht> Aber, also, keine Ahnung. Das mit ihm zusammen, also ich muss so ein gu bisschen gucken, wie ich Wookies wie ich hier mit einberechne. Ich, ich, ich bin noch ein bisschen Skepsis, ist natürlich immer noch dabei. Dabei ist ein bisschen Skepsis, aber ich bin bei einer 7,9. Oh, da bin ich
1: deutlich besser. Ja? Ja, ich habe eine 8,5. Rice Freeman wird, glaube ich, die Off-Season nicht überleben. Also zumindest im Broncos-Roster. Du hast was?
0: Eine 8,5. Ah, okay, ich dachte, ich hatte 6.500. <lacht> nein,
1: nein. Scheiße. Wie sagt Royce Freeman, glaube ich nicht, dass der Trainingcamp bei den Broncos... Aber wer, äh, aber
0: die brauchen auch Running Backs, wollen sie denn mitnehmen? Mike Boone. Also ja, sie nehmen nur drei Running Backs, sagst du? Ja.
1: Und Andrew Beck <lacht> natürlich als Fullback.
0: Hm. Ach so, ja gut, okay. Ich bin so ein bisschen Fortinanas gestört, was Runningbacks angeht. <lacht>
1: Im Moment ist... ja
0: Fünf, wir brauchen fünf.
1: <lacht> <lacht> Im Moment ist halt echt das, was man äh, aus Dub Valley hört, dass äh, Mike Boone, Royce Streamen so den Rang abläuft. Und äh, da natürlich auch die Vikings-Historie. Also klar, Patton, Patton kennt ihn da relativ gut, hat viel Versprechendes gesehen. Und äh, der Coaching-Stuff scheint auch sehr angetan zu sein. Deswegen, die drei, Williams, Gordon, Boone, Solid, 8,5 von mir. Solid bis sehr gut. Also, eher sehr gut. Und das Ding ist halt auch, ich glaube, dass äh, Running Backs bei Denver extrem Fokus bekommen werden. Was, ob es jetzt Locke ist, um Pressure von ihm zu nehmen, oder ob es Teddy ist, du wirst einen Fokus aufs Run Game setzen müssen. Das mag mir nicht gefallen, aber
0: das ist wahrscheinlich auch notwendig. Run Game ist cool. Ganz Ernst. <lacht> Run game macht Bock. Ja. Ähm, Run Game macht echt Bock. Wenn du gut im Run game bist, ist es als eigener Fan einfach immer mega geil. Spricht der 49ers-Fan aus dir. Ja, nee, ist aber auch so. Was sagt das, den Titans? Äh? <lacht> ähm, äh, Fangen wir mit Tight End an. Nur hm? Fans. Ja. Und Albert. Danke. Mit ganzen 86 Snaps, die er wirklich alle durchweg ziemlich stark gespielt hat. Aber ja, <lacht> was macht man daraus? Ja, frage ich ja. mich immer. Was macht man ähm, daraus? Ne? Projekten. Ganz viel Projekten. Ganz viel Projekten. Es ist echt schwierig. Also, Norfan, das war jetzt, war jetzt wirklich eine ordentliche Saison, noch keine richtig Top-Saison. Ähm. Aber eine sehr ordentliche Saison, wenn er darauf aufbaut, ist das, ist das wirklich, äh, war das wirklich eine gute Geschichte am Ende des Tages. Ja, ob wir jetzt in Titan runde 1 darf, ist nochmal ganz für sich gestellt. Hm. Aber ähm, ich lande hier bei einer 7, oh. was, was hast du gesagt? Oh, habe ich gesagt. Ich gebe hier eine 7,5. Okay. Du. Ja. Ich wollte eigentlich kritisch sein. Das äh, stört mich jetzt gerade. Wenn du über eine 8 gehst, hau ich dir einen rein.
1: Ich bin über 8. Puh,
0: Gott. 8 was hast du, Was hast du Darren Waller gegeben? Äh, 9. Du hast ja. doch Darren Waller keine 9 gegeben. Darren Waller? Nee, 8,5, sorry. 8,5. Ja. Digga, nur Fant ist genauso kacke im Blocken. Ja, aber, aber. Und bei weitem bist du krank im Receiving.
1: Und das ist, den nehme ich mir jetzt raus, wenn ich bei dem Rest jetzt äh drüber bin, passe ich gerne an. Wenn Albert O fit bleibt, überholt der Noah-Fan dieses Jahr. Der wird <lacht> dreimal besser. Albert O, bleibe ich bei, ist der einer der Broncos jetzt im letzten Draft gewesen. Der hat mir alles gezeigt, was ich sehen wollte in den, in den Snaps. Alles, was man von ihm hört, ist absolut top und nur durch Verletzungen gebremst gewesen. Ich glaube, Albert O ist gut, wird ein bisschen auch an den Quarterbacks liegen, aber Albert O next big thing. In Broncos Country.
0: Okay. Deswegen gehen wir über 8 zusammen mit Fan. Okay.
1: Ola hat, hat nicht viel Wirkung aufs also Raster an sich. Ola ja. also. oh, bin ich jetzt gespannt, weil da hat sie ja noch was getan. bin ich
0: gespannt. Cushionberry <lacht> oder könnten Miners.
1: Wird wohl Cushionberry werden. Ja?
0: Ja. Okay. Ja, war eine scheiße Saison, Absolut. Das war Katastrophe. Ähm, guard. Glasgow Reisner. Definitiv. Definitiv. Solides guard tour mhm. Hab ich es genannt. Mhm. Tackle. Ja, wahrscheinlich einer der besten Tackles, in die Liga hier gesehen hat. <lacht> oh yeah. Das kleine Riesenbaby. <lacht> ähm, und ja, ähm, Bobby Macy. Wahrscheinlich. Als Tackle. Also. Es wird gesagt,
1: Cameron Fleming und Kevin Anderson haben eine Chance. Kevin Anderson, der Hype bleibt konstant, was mich ein bisschen wundert, weil das, was er letztes Jahr also in-game gezeigt hat, war nicht gut. Sagen halt, es ist ein absoluter Trainingsspieler. Also absoluter Wahnsinn im Training, aber mir wäre mit Macy zum Start, also wäre mir durchaus lieber. Hm. Machen wir daraus raus.
0: also Center mit Fragezeichen. Ein Guard-Duo, was is Reisner ist auf jeden Fall auch noch Upside da. Das ja. ist der Vorteil. Äh, ein tackle dur mit Bobby Macy auf Right Tackle, was echt ordentlich ist.
1: Ja, wo du Regression bei Bolts mit einkalkulieren musst.
0: Wo, wo man ein bisschen Regression wahrscheinlich mit einkalkulieren muss. Nichtsdestotrotz landen wir dann bei einer 7,8. Wow! Niedriger. Ich habe 7,4. Okay. 7,8 habe ich gesagt, ich meinte 4. 7,8, <lacht> <lacht> ich, nee. nee, ich glaube, das, glaub, das wird eine ziemlich solide, solide Online. Die Gold macht schon. Ja. das schon. 29 schon. Das Ding, ja. Sieht halt aus wie 12.
1: <lacht> das Ding ist halt. Es war in letzter Zeit ja immer so, dass wenn sich einer verletzt hat, dann alles zusammengebrochen ist, auch weil man so viel rumgeschoben hat. Ja, mittlerweile hat man halt äh, ja, Insight, so ne? Ja, aber Inside bist du halt super aufgestellt mit Meiners und Muti jetzt. So, auch wenn Muti letztes Jahr nicht gut war, das äh, ist, also da war von Anfang an klar, das braucht Eingewöhnungszeit, das braucht wahrscheinlich zwei bis drei Saisons dazwischen. Tackle hat man jetzt mit Fleming halt jemanden direkt dazu geholt. Den Move finde ich super, muss ich sagen. Einfach zu sagen, okay, wenn ja, jetzt ja. einer von Bowles oder Macy rausgeht, dann hast du da nicht Austin Schlott mit zum 18. Mal stehen was halt einfach super ist. Und äh, wie gesagt, Kevin Anderson, Upside warten wir drauf. Ja, sind noch weit vom Achterbereich entfernt, wo wir sagen müssen, das ist eine echt gute O-Line. Aber es äh, hat letztes Jahr viel versprochen. Und auch für Reisner, der ist so ein bisschen am Scheideweg. Also nach einer etwas besseren ersten Saison stehen wir jetzt in einer zweiten, also die ein bisschen zurückging und müssen jetzt echt hoffen, dass er den nächsten Step macht quasi zu einem eher guten Guard bis mit zu einem mittelguten mit Upside.
0: Ja. Das war's mit der Offense. Und
1: jetzt wird's lustig, also wirklich, also jetzt wird's, macht's mir, wird's mir Spaß machen.
0: Jetzt macht's mir Spaß. Uh, Inside D-Line, mhm. uh, Shelby Harris, damn, was eine kranke Saison. <lacht> uh, und natürlich auch sonst Mike Pauls, Mark Purcell, so, so, so der typische Runstuffer, und uh, Jones mit einer guten Saison, uh, Deshaun Williams mit einer starken Saison letztes Jahr. Ähm, das ist echt ziemlich ordentlich. Also Shelby Harris, es ähm, ist, ist die Frage, wie du ihn hier, äh, wie du ihn hier bewerten willst im, im Vergleich äh, zum Rest in der NFL. Ähm, hm. ist, er, ist er dieser absolute Elite-Guy? Auch
1: nicht. Hm. Oder Nein. wird er auch nie hinkommen.
0: Nee. Aber er ist einfach so unglaublich gut und die Depths ist sehr stark. Also die Inside D-Line ist pretty fucking strong. Ja. Ähm, richtig gut 8,5. Punktlande. Perfekt.
1: B bester oder besser Indikator dafür Entwicklung Draymond Jones. Ist ja. für mich also der, der da noch die Chance hat, rauszustechen und wenn er und Shelby Harris oder er sich dem Shelby Harris Niveau angreift, dann gehen wir
0: in den neuner Bereich, glaube ich. Ja. Also, ich meine, die können die Broncos ja auch, ne? Ja. Das ist der Vorteil. Ähm, Edge. Mhm. Ja, Von Miller. Seine alten Tage. <lacht> nach einer Saison raus.
1: Jetzt kommt erstmal Weller.
0: Jetzt ist echt ist, äh, ich die Frage, wie man wie es. Das ist echt schwierig nach, einem, nach einer Karriere, wie Von Miller sie hat hä, und hat. ist Es natürlich schwierig, da irgendwie. Jetzt hart runterzugehen. Bradley Chubb, auch auf Verletzungsthematik, ähm, so ein bisschen in der, in der Karriere, wodurch er jetzt noch nicht so wirklich durchbrechen konnte, ist natürlich aber auch Pass-Rush-technisch äh, Pass äh, brutal stark. Die Debs dahinter ist natürlich so ein bisschen fragwürdig. Mhm. Mhm. Malik Reed, mhm. ja. aber mhm. naja, <lacht> den, wen meinst du denn noch?
1: Der Tashka. Ist aber auch mehr...
0: Talk, was man
1: so hört, dass da eine Entwicklung stattgefunden hat, vom letzten Jahr wenig gespielt, auch verletzungsgeplagt, aber soll zumindest äh, der vierte guy dann hinter den drei Etablierten sein, äh, Miller, Reed und Chubb.
0: Ich, ich, ich weiß halt nicht bei, bei von, von Miller, also mit Sicherheit, wenn er jetzt, wenn er jetzt gesund hat, wird, wird er da wird er da ausrasten. Ich bin dennoch, was habe ich eigentlich letztes Jahr gegeben? Das würde mich jetzt mal eben flott interessieren. Das habe ich nämlich nicht nachgeguckt. Wahrscheinlich irgendwas im Neuner-Bereich. FC West Broncos Edge. Ah, ich habe das schon runtergepackt, weil halt wieder naja. rausgefallen ist. Unbredlicher Verletzung. Damn! Ich gebe eine 8,8. Okay. 8. Hm. Du? In Ordnung. 8,9. Okay. Neun nicht ist mehr nicht mehr morgen, drin. Ne? Nein,
1: es ist, ist einfach nicht mehr gerechtfertigt. Naja. Gerade wegen, also Chap, Leistung ist okay, bis gut. Und von Miller war halt das eine Jahr Regression. Dann kam letztes Jahr die Stimmen, das ist der beste Von Miller, den er je erlebt hat. Der soll, also das habe ich jetzt dieses Jahr noch nicht gehört, aber also das ursprüngliche Sprech in den Off-Season-Workouts, dass von Miller quasi ja, quasi Trainingcamp zerstört, weil er einfach so disruptive ist. Ich meine, das hat er mit Keskin und Joe Flecke und wie das nicht alle heißen in den letzten Jahren dauerhaft getan. Wird, denke ich mal, auch so ein bisschen noch zurückstecken aufgrund der Verletzung. Aber 9 bereich ist hier zu hoch mittlerweile.
0: Ja. Da müssen wir ja. runter. Genau. Ähm, Linebacker. Alexander hm. Johnson, gut. Josie Jewel. Gut, in Coverage auch verbessert. Und äh, Dennis hat die Frage, Baron Browning, ähm, gib, mir, gib mir Input, äh, er bleibt auf Linebacker. Ja. Okay. Also, das war ja, war ja insbesondere in der Edge Racken ist möglich, so eine aber Frage.
1: ja, es ist, ist auch definitiv Edge möglich. denke, dass er auf Edge vielleicht sogar mehr Chancen hat, Snaps zu sehen. Ich denke, dass er aber langfristig Linebacker spielen wird weil ja auch die Ich meine, es, ist, es mit Johnson.
0: ist natürlich schwierig auf Linebacker, weil insbesondere äh, Johnson und Joule dann echt ordentlich eingespieltes Team sind und äh, ähm, ja, das wird oh, hauptsächlich bei zwei Linebackern bleiben, insbesondere mhm. wenn du äh, dann ähm, einen Keller am Start ist, hast, wenn den Fit, äh, der den Slot äh, covert, um entsprechend äh, gegen die Pass-Heavy Offenses unterwegs zu sein, wie zum Beispiel die um, Chiefs, ne, wie zum Beispiel die Chargers, wie zum Beispiel die Raiders. Raiders. <lacht> Na, also dementsprechend uh, macht das in dem Rahmen natürlich uh, Sinn. Es um, is, ist is, is sehr gut, ich, äh, insbesondere bei George Jewel, da, da musst du ein bisschen Input geben, uh, also ein bisschen shaky. George Jewel wird Mitte der Saison replaced. Oh, von
1: wem? Justin Strenath. Okay. Bin ich mir zu 70 bis 80 Prozent sicher.
0: Okay. Dass der Move passiert.
1: Ja, wieder könnt ihr mich drauf festnageln. Strenat hat von Anfang an vor seiner Verletzung letztes Jahr für Das ging genauso weiter dieses Jahr. Der ist wohl wirklich, also gerade auch was Verständnis und fangio system angeht, wo man wirklich ja immer nachsagt, äh, schwierig und Probleme von Anfang an auf dem Turn gewesen. Und das ist was, was Joule extrem fehlt. Deswegen glaube ich, dass FanDuke switchen wird. Obwohl Joule dann gut gespielt hat. Ja, er hat sich definitiv entwickelt in, äh, im System. Aber ich vermute, dass äh, zumindest eine Teilung, sagen wir es mal so. Nicht kompletter Switch, aber der wird deutliche Snap sehen dieses Jahr.
0: Was hast du gegeben? Ich 7. Ich habe eine 7.3. Okay. okay. Cornerbacks. Hm. Ja, Hauptsache viele. <lacht> Fuller geholt. Darby geholt. Callan hoffentlich fit. Ja. Das ist eine ganz wesentliche Geschichte in dem Rahmen. Weil da einer der besten Slot-Corner ist in der NFL. Das hat er bei den Bears entsprechend bewiesen. Ähm, bei den Bronx ja. auch zwei Jahre hinterher. Auch wenn er letztes Jahr Outside gespielt, gespielt. gespielt hat und Outside gut gespielt hat. Ja. Ähm kellehin äh, statt, wo war jetzt noch certain gedraftet, wo, wo, wo sich, glaube ich, jeder Broncos-Fan, als der Pick reinkam, richtig gefreut hat. Ja, nee. <lacht> ich weiß. Aber ähm, halt, also, halt, halt, halt trotzdem trotzdem super Pick-up, ne? Also klar. Damn, also der Cornerback-Room sieht äh, fucking nasty aus. Äh, plus <lacht> zum Letzen, ähm, ja, Muda. die Muda. bin Muda, bin ich auf deinen Take gespannt, hat Scheiße gespielt. Ja. Was ist da los? Probleme, zu viele Probleme in zu wichtigen
1: Phasen des Spiels, ist, glaube ich, ein guter Cornerback, der, der in eine zu beschissene Situation gekommen ist und definitiv noch zwei Jahre braucht, bis er seinem Ceiling beziehungsweise da ankommt, wo er hingehört. Und das ist einfach eine Solides Peace, das super gut, also so, so Richtung Bradley Roby würde ich es beschreiben. Glaube ich, das ist äh, Ceiling von Jumoudia. Also der ja. Broncos Roby natürlich. Neben Chris Harris und äh, Keep to Und er dann entsprechend neben Darby und Satan. Irgendwie so.
0: Ja, wird so gut.
1: Flo ist natürlich das, was wir in den letzten Jahren gesehen haben, das ist aber auch der. Situation geschuldet war und auch halt also größte Probleme bei ihm ist einfach Tackling was katastrophal ist
0: hm. ich, ich äh der ist eine
1: 8,4 8,4 oh ja da bin ich höher ja. deutlich
0: höher also, du bist nicht in den 9er Bereich gegangen, doch, oder? Ich bin in den 9er Bereich gegangen. Sie wäre Secondary der Liga. <lacht> Entschuldigung. Ist so. Und oh, ich suche mal eben flott.
1: Glaub mir. Wenn die Kai Fuller zurück bei Big Fangio.
0: Ja, guck.
2: Dazu, wenn wenn in, Satering, in so einer, in so einer sehr
0: absoluten Aussage eine Argumentation mit einem Wenn anfängt, dann ist es <lacht> schon im Regelfall immer sehr, sehr problematisch, mein Freund. Nein, natürlich spielen
1: hier Faktoren rein, wie dass äh, Kyle Fuller da weitermachen muss, wo er bei Fangio aufgehört hat. Natürlich spielen da Faktoren mit rein, dass Ronald Darby ja, nicht irgendwie Eingewöhnungsschwierigkeiten hat, sondern sein, ja, sagen wir mal, konstantes Niveau, das er auf seinen Reisen durch die NFL gehalten hatte oder hatte, übrigens fündig geworden. Ne? Ja, warte. Wenn man 2019 äh, vielleicht ausklammert, wenn er das aufrecht hält, Bryce Callan muss auch sein Niveau halten und Patrick Sutton muss einschlagen und dann hast du den besten Cornerback-Room dieser Liga, bin ich ja. der Meinung.
0: Das war. Also das kann sein, wenn die Ravens mit Marcus Peters, Marlon Humphrey und Jimmy Smith nicht wären.
1: Ja ein bisschen mehr Auswahl und, noch in. Und uh, die Broke Patriots, Country.
0: die auch noch kommen.
1: Ja, nee, nee, nee. Da, also, Ravens gebe ich dir. Ja. Aber, nee. Also, ich habe auch 0,1 absichtlich über die Ravens gegeben. Könnt mich dafür hassen. Aber, nee. Pages auf keinen Fall. Glaube ich nicht, dass wir da drüber kommen.
0: Kommen wir zu den Safeties. Mhm. Justin Simmons, Kareem Jackson, Caden Stearns gedraftet, Jamal Johnson gedraftet bei der Runde 5. Hm. Insbesondere über Jaden Johnson haben sich ja einige gefreut. Jamal Johnson. Habe ich Jaden Johnson gesagt? <lacht> ja. Ach so, Aus wegen, Caden sie, Stearns hast du ja, ja, genau. Jamal Johnson gemacht. Ähm, äh, Johnson. Ja, es ist das ist natürlich heftig. Also Alleine Kareem Jackson, Justin Simmons letztes Jahr brutal stark. Kareem Jackson ist halt jetzt schon 33, ähm, weswegen ist auch bei mir ja also geht halt dann auch nicht höher. Also es ist bei mir echt nicht mehr geworden als eine
1: 9,2. 9,3. Okay. Wow, da war ich ja. Also es ist krass. Also die Second mäßig unterwegs. Liebe. Da war ich ja fast noch homer -mäßig unterwegs jetzt, gerade bei den Cornerbacks.
0: Ja, das ging, aber der Rest war in Ordnung. <lacht> also, es, es klang jetzt nicht komplett. Das habe ich also bei Lock ist, abgezogen. Nö, nö war, war, war echt in Ordnung, wie gesagt. fand ist. Also, du hast, du hast natürlich so ein paar äh, Dinger, wo du jetzt aus dem Trainingcamp sagst, die rasten da komplett aus, wo ich mir denke, ja, gut, okay. Aber hast du auch teilweise nicht so krass, insbesondere auch auf Linebacker, ne, wie Vaj, jetzt Ronald. Hast jetzt mhm. natürlich auch nicht so krass mit reingenommen. Also von daher passt das. Halt. Also Cornerbacks ist schon heavy. Also ich kann es nachvollziehen. Das ist na, das einzige,
1: wo ich mich dran klammere. Ja, also die Secondary
0: Fans. wird trotzdem strong werden. Von daher definitiv alles tutti. Vielleicht
1: da. sagen wir nicht den besten Cornerback-Room. Wir sagen neben Simmons und Jackson mit rein plus Jammer Johnson und sagen die beste Secondary. Bei Safeties haben sie den Ravens
0: auf jeden
2: Fall voraus.
0: Ja, ja Thomas Drama. <lacht> Ähm, ja, Special Teams bleibt mir übrig. Es ähm, ist eine 6,5 für mich. Äh, ben McManus ist halt einfach ein super Kicker. Ja, das stimmt. Special Teams sind solid. Sam Martin hatte mal eine gute Saison. Eine ordentlich sol solide Saison. Äh, aber Panther äh, könnte man vielleicht sich nochmal umorientieren. Vielleicht 6,5, ich bleibe bei 6,5 für die Special Teams. Ja, ist unterdurchschnittlich.
1: 4,9. Ich ja. musste hier was abziehen und der, der Rest wird sich dann gleich in den Coaches äußern, wo wir abgezogen haben.
0: 7,24 ist mein Roster-Rating. Oh, 7,08. Oh, damn. Ja, dann geht's ja sogar.
1: Nicht, nicht besser. Wer
0: ist jetzt der Broncos-Fanboy? Ja. <lacht> Gott sei Dank <lacht> ich nicht,
1: weil das war mein Ziel.
0: Ach, Coach, ich mach das schon. Uh, Schedule.
1: Machen wir da Schöner Anfang, oder?
0: Ist ein echt schöner Anfang. Ähm, also 3-0-Anfang. Mhm. Also echt ein machbarer Schedule all over. Was machen wir denn, Muss wenn das nicht 3-0 ist? Ja, dann, dann ist vorbei mit euch. <lacht> Die Befürchtung habe ich nämlich auch. Und das ist meine ähm, größte Sorge. Ich ja, ja, ich meine zwei Auswärtsspiele. Ich meine, klar, zum Beginn der Sonne ist es natürlich unglücklich. Mhm ja, aber das unglücklich, dann nimmst du lieber ein Safe Loss oder sowas am Anfang, ich weiß es nicht, macht, macht wahrscheinlich auch keinen Sinn, klar, aber Giants, Jaguars, Jets, ähm, das sollten sie gewinnen, du hast hinten raus noch Lions, Bengals, äh, dann Raiders, Chargers, von, von den Chiefs äh, flankiert äh, diese Games am Ende ja. und in der Mitte auch ein paar Dinger, die du gewinnen kannst gegen Washington, gegen die Steelers kannst du auch gewinnen, ähm, zu Hause gegen die Raiders, gegen die Eagles kannst du gewinnen, kannst auch bei den Cowboys gewinnen. Also es sind einige Wins drin. Du kannst, also es ist machbar, zehn Wins zu holen. Nicht mit Definitiv. dem Quarterback. Ja, doch selbst mit dem Quarterback. Ja, ich finde dieses selbst, äh, mit, selbst
1: mit Teddy, also mit Teddy Bridgewater. Ja, ja ich finde dieses Gerede, dass man mit Bridgewater die Chance hat, in die Playoffs zu kommen. Ja, ich, ich, ich ist die Frage, nicht. ob du mit
0: zehn Wins in die Playoffs kommst. Ja, gut, stimmt auch wieder. Das kommt auch noch mal dazu in einer starken FC, weil, weil wahrscheinlich sowieso die FC äh, South, Sa äh, South wieder <lacht> ordentlich was, also zwei Spots werden die wegnehmen mit den Colts und den uns, könnte ich mir vorstellen. Ähm, plus, plus, du hast halt auch in der Division, wird es jetzt, glaube ich, auch nicht so einfach werden. Ja, von daher muss man gucken, aber der Schedule ist echt ähm, mit Abstand der einfachste logischerweise, weil sie auch letzter waren äh, in, in der letzten Saison in der Division ähm, 5,21 mhm. Ja, ich habe 5,1
1: das Ding ist also, wenn ich jetzt mal meine meine Ängste das und Sorgen ist. hier preisgeben darf, wie ich gerade sagte wenn das schief geht am Anfang ne? und wenn man wie traditionell unter Fanji Broncos sonst immer super gestartet quasi 3-0 Standard gewesen und danach mhm. abgekackt in der Vergangenheit nach Peyton Manning. Wenn das jetzt am Anfang schief geht, dann sehe ich super schwarz für diese Saison. Weil dann werden die Stimmen laut, dann wird gerade Quarterback und das, das ist eine Downward-Spiral, die besser nicht geht. Und, und dann gewinnen sie gegen die Ravens. Genau, auf der anderen Seite sehe ich halt das Ding, wenn du die drei Dinger gewinnst und dann zu Hause Baltimore hast, das ist eine Chance, 4-0 zu gehen. Und dann drehen sich alle um. Die Chance ist sowas von gering. Weil ich weiß, ich kann mir nicht, es gibt kein Szenario
0: ohne Aaron Rodgers, wo ich mir vorstellen kann, dass Denver gegen Baltimore gewinnt. Die, die, Frage, die große Frage ist doch, aber macht es Sinn, in die Playoffs zu wollen dieses Jahr? Ja, was willst du denn machen? Du draften doch sowieso kein Quarterback.
1: Von daher, also wir sind, eigentlich sind wir genau, und das ist ja das Schlimme, wir sind an genau dem Punkt, wo wir letztes Jahr waren. Drew Lock entwickelt sich oder die Saison ist scheiße? Ja, das war... weil alles andere ist doch egal. Das Roster kann gut genug sein. Das Roster ist eins der besten Roster. Wenn du da eine 9 für Aaron Rodgers, einen neun für Aaron Rodgers hin machst, dann ist es mit das beste Roster der NFL.
0: Warte, das mir gucken.
1: Ich habe das Experiment bei mir auch schon gemacht. Es ja. kommt an Chiefs Roster ran. Ja. So und alles andere ist halt für den Arsch. Weil es, es lohnt sich nicht, über was anderes zu diskutieren. Deswegen ist Bridgewater halt so frustrierend. Weil Jetzt werden wir wieder weinern. ja. <lacht> es, gibt halt, es gibt halt kein Szenario, außer Drew Locke ist gut, wie diese Saison positiv verlaufen wird. Klar kommst du in die Playoffs. Ich, also ich freue mich drauf, vielleicht mal ein paar mehr Wins zu sehen als letztes Jahr. Das wäre schön, mehr als fünf einfach für für meinen Seelenheil, aber auch langfristig, also, nee, es ist ein großes Problem, gerade in dieser Division mit drei echt guten Quarterbacks, was du in absehbarer Zeit, und ich meine, jetzt bist du letztes Jahr auf die Schnauze geflogen und hast nichts geändert. So, wenn du dieses Jahr nochmal auf die Schnauze fliegst und nichts änderst, dann, ja, dann weiß ich auch nicht. Und das Ding ist halt auch einfach, so, du hattest dieses Jahr die Chance mit den Quarterbacks, dir wurde vieles auf dem Präsentierteller dahingelegt und da waren mehr mehr fähige Free-Agent-Quarterbacks am Start als sonst. So, Ich meine, es gibt natürlich auch das Szenario, dass du äh, jetzt ins, äh, in die Playoffs kommst und nächstes Jahr Deshaun Watson holst. Bin ich damit zufrieden? Ja, warten wir erstmal ab, wie der Scheiß äh, bei ihm ausgeht. Aktuell sage ich Stand, nein, will ich nicht. Ja, so viel bringen, mhm. wie er will. Es ist eine so verkackte Situation, in die du dich bringst. Du hast ein traum mit super spannenden, super tollen, entwicklungsfähigen, jungen Spielern. Und ja, das war's mit dem Rant an dieser Stelle, weil. Bist du noch angeschlagen? Bevor <lacht> man den zweiten Impfung,
0: dass du dir die Takes nicht geben kannst? Nein, gar nicht. Es ist du bist in Ordnung.
1: Ja, es ist halt, es regt mich es einfach ist sehr,
0: auf. Ist sehr frustrierend. Also ganz im Ernst, wenn ich Broncos-Fan wäre, wäre ich auch schlecht gelaunt. Ja, so recht. Also Und auf das der... Das ist noch nicht mal oder lustig gemeint tatsächlich, wie ich mich sonst mal lustig mache. Und das leid anderer. <lacht> äh, nein, Spaß. <lacht> äh, aber das ist halt echt eine bescheidene Situation. Da bist du lieber ganz scheiße. Kannst dich aber vielleicht auch. Du, 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 du hast ja oft genug gesagt, wie viele äh, Hoffnungen äh, in einer Saison, äh, insbesondere in der Saisonvorbereitung, in der Phase, wo wir uns aktuell befinden. Ist ja hier, ist hier vollkommen äh, äh, scheißegal, ob du Kacke bist, wenn du oder Kacke warst im letzten Jahr, wenn du irgendwas hast, wo du dich richtig dran festhalten kannst. Und das Problem ist halt, an der Situation, du hast eigentlich ganz vieles, wo du an dich festhalten kannst. Aber so ein, so ein riesiger Haufen Scheiße, der hinten hängt ja. und dich komplett runterzieht. Also jetzt nicht persönlich gemeint, aber sondern nö, nö. die Leistung. Ja. Ja. Das ist schon scheiße. Coaches haben wir noch.
1: Genau. Dick Fangio,
0: Pet Schirmer. Sehr Pat gespannt, Donald was da kommt jetzt. Ich, ich bin auch gespannt. Letzte Saison war halt doch sehr bescheiden. Offensiv ist halt so ein bisschen die Problematik. Defensiv ist halt auch nicht so gelaufen, wie man es sich vorgestellt hat. Von Müller aber auch verletzt, bla 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 bla. Ich bin da noch ein bisschen pessimistischer. Was heißt pessimistischer? Also ich, ich bin ein bisschen runtergegangen. Ich war letztes Jahr deutlich optimistischer. Jetzt bin ich auf einigermaßen für mich real realitätsnahes Niveau äh, gegangen und gebe hier eine 7. Wow. Okay, nein, Simon,
1: Veto. Kannst du 7, ja. Viel zu hoch. Ja? Ich habe eine 4,8. Was? Ja. Pass auf. Okay. Ich erkläre es dir. Wenn ich Vic Fenjo alleine ja. bewerten würde, ja. dann würde ich eine 7 geben. Okay. Weil das. Das ist okay und das ist der, die Defense entwickelt sich und das ist alles gut. headcoach Qualitäten in Ordnung, nicht viel mehr. Ist okay. Und dann hast du Offense und Special Teams und die haben beide, meiner Meinung nach, eine 1 bis 2 verdient. Und da vor allem, also Special Teams, dass man so lange an Tom, also bei mir war jetzt, ich habe Tom McMahon gemocht, auch sehr viel, als es oder alter Colts-Favoritism dabei gewesen, wo er echt gut war zu Manning-Zeiten äh, bei den Colts und da halt auch mit Tony Dungy super super Special Teams aus Feld gebracht hat. Er ist halt ohne Scheiß einer der Gründe, warum Denver Spiele verliert, im letzten Jahr vor allem. Also Tom McMahon, ganz rotes Tuch und auch für mich unverständlich, dass er da geblieben ist. Und dann halt Pat Schirmer. Also eigentlich müsste man sagen ich warte dieses jahr noch ab bin, bin ich aber ehrlich gesagt nicht bereit so weil ich glaube dass da wird nichts kommen es mag an der quarterback qualität liegen aber ganz ehrlich das, das ist kein passender football für die, den state in der sich die NFL befindet und das haben wir in dieser schärfe, bei wenigen Teams dieses Jahr. Deswegen musste ich echt runtergehen. Weil ich das, das ist jetzt auch vielleicht eher projections ins Negative. Ich, ich glaube nicht, dass ich da zu weit greife, wenn ich sage, dass Denver wieder eine der, ich will nicht mal Bottom Third sagen, ich will Bottom Fourth sagen, Offensive stellen wird. Plus äh, Special Teams, die letztes Jahr middle of the pack waren. Und das liegt viel an... Ja, an der Defense, die da einiges für die rausgerissen hat. Weil wenn die auf dem Feld waren und auf sie ankamen, ging das meistens äh, nicht so gut aus für Denver. Also sieben finde ich definitiv zu hoch. Ich weiß nicht, war, war, bist du jetzt runtergegangen oder bleibst du bei?
2: Hm.
1: Weil sieben, guck mal, wer wäre es im 7er-Bereich? Ich, ich müsste mal jetzt hier durchgucken. Ich meine, hier 7, oh, hab Stefanski ein hat eine 7,9 bei mir gekriegt. FC South, Mike Rabel hat eine 6,9 von mir gekriegt.
0: Lass mal gucken. Das sind Rookie-Head-Coaches. Halt Aber ja, du kannst nicht. Ja, Mike Rabel hat eine 7. Aber der war, die da passt. Okay. Also ich meine, ich würde mich, also auf eine 4,8 würde ich niemals runtergehen. Das Run-Game lief offensiv. Ja. Echt Ja, das lief, das lief ordentlich. Ähm, ich, <lacht> klar, klar, aber ich, ganz im Ernst, was willst du halt mit einem beschissenen Quarterback machen? Ja. Das ist das Problem. Ja, und, und du, aber
1: und auch die Art und Weise, wie, dann, dann setzt ihn wenigstens so ein, dass er keinen Schaden anrichten kann.
0: Und genau das hat er. Ja, gut, aber, aber was, was ist, was ist, was ist der Effekt, oder der positive Effekt, daraus ihn so einzusetzen, dass er keinen Schaden einrichtet. Allgemein vielen Anpassungen. du, Pressst gewinnst du, du da auch Ro nichts mit.
1: Nein, aber du presst, presst du Lock in eine Rolle, in der, die ihm auch überhaupt nicht liegt, in der er überhaupt nicht performen kann.
0: 6,5 ja. ist alles, was ich machen kann. Okay, ist okay. Weck ja. mich am Arsch, damit bist du Letzter. Damit sind Und die
1: Broncos ja. Letzter. Das ja. kommt davon, wenn man äh, den schlechtesten Quarterback in der Division hat.
0: Daran lag es nicht. Es liegt am Coaching. <lacht> Just Beide. saying. Ja, ja. ja also hier, hab hier Zahlen. Ich habe hier Zahlen. Also, ich nehme aber auch bei,
1: äh, mach mal die Raiders Coaches auf sechs. Ich habe gerade nochmal Coaches verglichen und ähm, wenn die, sechs, wenn wenn die Broncos
0: so. dieses Jahr die Div äh, Division Zweiter werden, äh, dann musste Chargers oder Raiders werden werden.
1: Nö, aber dann gestehe ich gerne ein, dass ich falsch lag, was
0: Pat Schirmer angeht. Das will doch keiner, das doch keiner. Das wissen wir doch alle. Mach mal John Gruden was auf 6 Schaffst bitte noch. John, John Gruden auf 6. Ja, ich habe gerade nochmal verglichen, was die anderen Coaches haben. Immer noch besser als die Broncos. Als die Chargers? Achso, als die Broncos, Ja. Okay, ja, also äh, ein, eine, eine große Kontroverse zum, zum Ende der, der Folge ist ja interessant. Ja, bei den Chargers muss ich nochmal gucken, weil das
1: macht halt keinen Sinn, weil die, die Raiders sind zwar besser als die Broncos, das ist okay, aber nicht als die Chargers. Naja, der, der Fehler ist, sind die Coaches, das ist ohne Frage. Ich bin super high on Brandon Staley, aber ich gebe nicht mehr als eine 5, weil ich den anderen Rookie-Coaches auch eine 5 gegeben habe und John Gruden reißt es dann halt raus. Da müsste ich jetzt
0: theoretisch bei denen, den die wir man, besprochen haben, anpassen. Dann müsste man entweder eine individuelle Anpassung der Ratings machen, je nach De äh, Gewichtung der Ratings, bei Teams unterschiedlich.
1: Nee, pass auf, ich äh, passe das an. Ich gebe den Eagles 5-3 für Nick Seriani. Bei David Cully bleibe ich bei 5.
0: W warte, da muss ich jetzt einfach nachkommen.
1: Ja, nee, warte, die machen wir gleich. Machen wir nach der Folge. Okay. Ich sage das jetzt nur einmal für alle. Arthur Smith gebe ich eine 5,7 und den Chargers und Brandon Staley gebe ich eine 5, ja auch
0: 5,7. Und die Raiders sind immer noch besser. Das wollte ich sagen. Das ist <lacht> unmöglich. Nein, jetzt sind sie 0,03 fast besser. Ja. ja, das sind das ist super schwierig mit den Rookie Coaches. Ja. Wie viel haben wir denn noch? Kommen da noch mehr? Rookie-Coaches, mhm. Bärs haben wir nicht, Packers haben wir nicht, Lions haben wir, ja. Vikings haben wir nicht, Dolphins haben wir nicht, Patriots haben wir nicht, Bills haben wir nicht, Jets haben wir, haben wir, äh, haben wir nicht, Seahawks, ja gut, haben wir nicht, ja. zwei noch.
1: Ja gut, nee, dann äh, muss ich nur dra dran mich erinnern, dass ich auch bei denen nicht nur die fünf eintrage, sondern da auch differenziere.
0: Ob ja, da das geht halt definitiv nicht anders. Weil sonst bist du als, hast du als Rookie-Coach halt keine Chance irgendwo reinzukommen, selbst wenn du ein krasses Roster hast. Ja, das stimmt schon. Ja, muss, muss, da muss man anpassen. Ich meine, selbst, selbst ich würde mit dem Bucks-Roster wahrscheinlich Superboards gewinnen, ja, als Head coach
1: Ja, vielleicht in die Playoffs kommen.
0: Vielleicht in die Playoffs kommen. Vielleicht ein Spiel <lacht> gewinnen. Ja, ist bestimmt. Okay. dann. Das war anstrengend. Ja, aber das war auch lustig. Das war wahr. Das ist wahr. Das, das war, war wahr. Das war wahr und
1: das ist wahr. Und ich freue mich schon, wenn die Sonne demnächst wieder aufgeht. Oh Gott. Übrigens, wenn ihr den Regen hier aufs Dachfenster gehört habt, sorry für die Nebengeräusche.
0: Kein Einfluss. Nee, hat man, hat man nicht gehört, aber es soll ja jetzt zwei Tage am Stück pissen. Ne? Ja, ich, äh, ist auch super für den Urlaub. Ja. Boah, ich bin froh, dass ihr es zwei in zweieinhalb Wochen abnehmen. Ja, schön, weil das gerade... Ah, was sollen wir machen, ne? Genau.
1: So, nächste Woche. NFC West, direkt hinterher. Oh, damn.
0: Ja, machen wir, machen wir. Ja, mach ma, mach ma. ja mach ma. klar. Also, wie gesagt, also, wir hätten das auch schon Woche 1 machen können, Division Previews. Schimmel-Groppler-Starter.
1: <lacht> ich stelle ja zum Glück die vtn vor, von daher.
0: ja. Man, ja wieder Streit. Herzlichen Glückwunsch. <lacht> weißt du, da komme ich noch am langen Arbeitstag nach Hause und will einfach nur meine Ruhe haben und dann muss ich mich wieder mit dir streiten.
1: Ja, so ist das.
0: <lacht> Viel Spaß, wir nehmen ja Sonntag auf.
1: Genau, stimmt. Nächste Woche wieder Sonntag.
0: Alles klar. M dann Nein. ah nee, stimmt. Wir können gar nicht Sonntag aufnehmen. Wir können wir nicht Sonntag aufnehmen. Meine Mama wird 60.
1: Ja, das ist richtig. Und Samstag kannst du auch nicht. Von daher wird das wohl eine Montags, Dienstags oder Freitagsfolge? Ja. Gucken wir mal. Wir halten euch auf dem Laufenden. Ja. Irgendwo drüber. Aber erwartet nicht, dass die Folge Sonntagnachmittag kommt, weil wird schwierig. Außer wenn nehmen am Freitag auf, dann kann ich sie Sonntagnachmittag hochladen.
0: Na, Freitag werden die nicht schaffen. Okay, dann äh, wahrscheinlich am Montag. Ja, dann müssen wir schauen.
1: Okay. Citation. Gut. Schöne Woche euch. Wir hören ja. uns in der nächsten. Macht's gut. Und haut
0: rein. Peace.